0: Ähm, fangen wir mit der ersten an. Ne? Ich meine, in den Chroniken gelesen zu haben, dass Sageras einen Blick auf die Weltenseele von Azeroth erhaschen konnte. Und das, was er dort sah, hat ihn entzückt. Was, glaubt ihr, hat er gesehen?
1: Ähm, ja, 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 ja. Das geht zurück auf die Geschichte mit Illidan, meine ich, oder? Ich meine, ja, das war äh, zur Zeit äh, das, der Krieg der Ahn wo Illidan, ja, das ist so eine ganz komische Geschichte, da geht es ja ein bisschen darum, dass Illidan so getan hat als ob, zumindest wurde uns das jetzt hinterher so erzählt, dass er ein Diener von, ähm, von Sargeras geworden ist. Und viele von euch wissen ja, dass Illidan blind ist und das hat auch damit zu tun, ähm, also Illidan gab dann letztlich sein Augenlicht und dann blickte Sagaras durch Illidans Augen, mehr oder weniger. Die waren da halt am Brunnen der Ewigkeit und hast du nicht gesehen. Und so konnte tatsächlich äh, Sagaras einen Blick auf die Weltenseele erhaschen. Das ist richtig. Ähm, und was Sagaras da entzückt haben soll, naja, also man kann jetzt zwei, ich glaube, es gibt zwei Ebenen, die man hier betrachten könnte. Es gibt einmal dass die Tatsache, dass Sagaras von der Weltenseele an und für sich fasziniert sein könnte. Mhm. Das hat viel damit zu tun, dass Sagas letztendlich ja ein Titan ist. Und ähm, die Tatsache, dass er ein Titan ist, bedeutet, dass er andere Titanen grundsätzlich cool findet und grundsätzlich mag und auch Weltenseelen. Ja, das war ja so ein bisschen das Ding der Titanen. Die sind durch die Gegend gereist im Weltall und haben weitere Weltenseelen gesucht. Äh, Sagaras wusste ja von Azeroth, von Amantul. Ähm, aber ich glaube, wenn ich mich nicht komplett irre, es ist es das erste Mal, dass Sagaras äh, ähm, Azeroth selbst sieht. Außer wir machen irgendeine Verschwörungstheorie auf, dass er Azeroth schon mal gesehen hat. Gibt es ja auch mit Odin und so weiter und so fort, aber lassen wir mal. Äh, nach dem normalen Kanon war es das erste Mal. Und vor diesem Hintergrund äh, kann man einfach sagen, das ist so ein bisschen so wie, weiß ich nicht, wenn wir als Menschen irgendwie das Kind sehen von unserer Nichte oder so, keine Ahnung. Und dann denken wir uns, ach Gottchen, ist das ein schönes Baby, Mensch, 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 ich habe das irgendwie, irgendwie nie, Mensch, ne? Ich denken mir immer nur so, jetzt ja, hat ein Klumpenfleisch. <lacht> <lacht> Aber sei es drum, wir äh, sind ja auch immer alle ganz entzückt, ähm, dementsprechend, das könnte es sein. Äh, vielleicht auch, wenn wir es ein bisschen mystischer aufladen wollen, dann könnte man sagen, hey, ähm, die Weltenseele Arzoth ist ja auch nicht einfach irgendeine Weltenseele. Wir wissen nicht mal genau, ob Arzoth jetzt ein Titan ist oder nicht. Vielleicht ist Arzoth auch einer der Ersten, vielleicht das, sind die Ersten auch die Titanen und das ist ja alles gerade so ein bisschen in der Schwebe. Aber so oder so ist Arzoth eine besondere Weltenseele. Das wissen wir relativ sicher. Äh, Amantul hat das schon gesagt, hey, pass mal auf, Sagaras, du musst nicht ähm, alle... Ähm, alle Weltenseelen töten, weil wir haben diese eine besondere Weltenseele. Mhm. Und wenn die auf unserer Seite ist, dann kam die, äh, haben die Dings hier, wie heißen sie? Die leeren Lords haben die gar keine Chance, so in mhm. der Richtung. Und dann hat vielleicht Sagaras das nicht eingesehen, aber vielleicht war er trotzdem beeindruckt von der Stärke. So, das ist die erste Deutung. Ich weiß nicht, ob ich ja. gleich zur zweiten übergehen sollte, oder
0: ich, ich habe da tatsächlich relativ kurz, also ich schieß dann kurz dazwischen. Ähm, ja. Ich würde sagen, also es ist ganz easy beantworten, indem dem wissen, Sageras wurde von der, äh, vom Chaos korrumpiert übernommen, weil er die Macht wollte, weil er die Macht brauchte, um halt eben die ja alles zu zerstören, weil wenn es nicht gerettet werden kann oder das ist die Rettung halt fürs Universum, alles zu zerstören. Und das impliziert für mich ziemlich ähm, das typische, auch dieses typische Illidan. Ähm, ich brauche Macht, um das zu machen. Und ich glaube, dass es ihn entzückt hat, weil er einfach den Machtfaktor von Azeroth dahinter gesehen hat. Vielleicht hat er gesehen, was wir ja schon immer denken, Azeroth ist die Realität, Azeroth ist das, äh, woraus der Mittelpunkt des Universums ja quasi oder sowas. Ich denke tatsächlich, dass er der dieses Machtpotenzial gesehen hat und jemand, ein Charakter, der generell Macht anstrebt, machtsüchtig ist, ist ja immer entzückt von, wenn er eine große Quelle der Macht sieht, wenn er eine große vielleicht kann das ja irgendwie Übernehmen, korrumpieren oder, oder, oder absaugen oder es auch besiegen. Also, es kann auch durchaus sein, dass ähm, für ihn es eine Art Ansporn ja auch ist, was ja dann quasi hinterher mit der Legion und so erst ja gemacht hat. Ähm, dieser Riesenansporn Ansporn ist, Azor zu zerstören, weil er hat das Mächtigste dann zerstört. Ne? Also, es, das ist ja dieses typische Machtgedanke, Charaktertechnische. Das mm. ist so mein Eindruck davon. Ja.
1: Yeah. Auf jeden Fall, das kann es natürlich auch sein, eine Quelle der Macht, eine, vielleicht auch sein ultimatives Ziel, so nach dem Motto, wenn er das schafft, schafft er alles. Genau, so.
0: ultimativer Feind, ne? das größte so, ja. der Ansporn ähm, dahin.
1: Und vielleicht auch, ja, sowas in der Richtung kann es auch sein. Es gibt noch so eine alternative Möglichkeit, die ich hier sehe, die ist aber sehr aus der heutigen Zeit, ne, also das hätte ich vor einem Jahr nicht gesagt, mhm. ähm, und zwar die ganze Sache mit den Zerefs. Ähm, wir wissen nicht so hundertprozentig, äh, wie die Serefs lokalisiert sind, ähm, ob sie überhaupt lokalisiert sind in der Realität in Azeroth, in irgendwas. Das wissen wir alles nicht so genau. Aber es gibt halt diese, es gibt ein paar Evidenzen, die wir haben, die darauf hindeuten, dass die Serefs innerhalb von Azeroth sein könnten. Ähm, das heißt, äh, wenn Sagaras einen Blick auf die Weltenseele Azeroths äh, hat, kann das sein, dass er auch einen Blick auf die Zerefs gehabt hat? Mhm. Und so gesehen hat er dann quasi die, die Schöpfungsmaschinen gesehen. Und es gibt ja diese Sache mit äh, zum Beispiel am Ende von Legion, wo Sagaras das Schwert in Azoroth reinsteckt. Äh, Und einige Leute, also es gibt ganz viele Sachen, die man jetzt dazu sagen könnte, aber es gibt so ein paar Dinge, die damals schon für große Fragen gesorgt haben. Zum Beispiel, okay, warum vernichtet Sagaras nicht Azeroth? Jetzt kann man uns auf die Idee kommen, der hat das versucht und nicht geschafft. Aber es gibt halt zum Beispiel diese eine Illustration, wo Sagaras einen ganzen Planeten in zwei schneidet mit einem Hieb. Wieso schafft er das jetzt nicht mit Azeroth? Jetzt kann man irgendwie versuchen zu argumentieren, ja, der ist nicht vollständig da oder hat du nicht gesehen. Aber gehen wir mal davon aus, dass er das gar nicht wollte. Mhm. Dann hängt das vielleicht damit zusammen, dass er weiß dass Azeroth vielleicht eine Lösung ist für sein Problem. Ja, dass es vielleicht eine alternative Lösung gibt zur Vernichtung des Universums. Die hat dann den Titanen nie erzählt, weil, warum denn? Aus seiner Sicht waren die sowieso tot. Ähm, aber vielleicht war der mittlerweile ein paar Schritte weiter und dachte sich, hey, ich will mir ein eigenes Universum erschaffen. Wollte er eigentlich sowieso, das wissen wir auch. Mhm. Aber vielleicht waren die sehr der Schlüssel dazu, wie man das machen könnte. Und ähm, vielleicht hat das auch ja. was damit zu tun. Ne? Aber das ist wie gesagt eher aus der heutigen Perspektive äh, es ist fraglich, ob das quasi damals schon in, äh, in Angriff Legion, genommen wurde. In Legion,
0: Shadowlands, das kann schon gut, der, der kausale Zusammenhang kann da sein, ne? gerade wegen der Lokalisation des Schwertes. Wir wissen mittlerweile, wir haben auf Arzard ja gewisse Punkte, die mit den Serifs nicht verbunden, ja, wo die Verbindung vielleicht dann da ist, ne? über Eiskrone, ähm, halt der Punkt über die Schattenlande hin nach Serif Mortis, ähm, die Bäume, die, T -T -Trans, äh, die Portale für den Smaraggrünen Traum, sind dann vielleicht für Zerev dann irgendwie so die, die Punkte, wo man durch kann. Ähm, vielleicht ist da unten in Silitos irgendein anderer Punkt für, das, für die Ordnung, wer weiß. Und er wollte vielleicht darauf zugreifen oder diesen Punkt schädigen oder was auch immer. Ähm, von da an sehe ich da auch einen sehr großen Zusammenhang, vor allem weil es von der Zeitlinie her passen könnte. Legion ist schon die relativ neue ja, Lore-Schreibung gewesen. Um, das so, ist Sicherheit ja auch noch am Ende. Ne? Ja, ist ja genau. auch noch am
1: Ende von Legion. Ist ja jetzt hier nicht Anfang von Legion. Deshalb da wir wussten da sie jetzt schon, schon Shadowlands,
0: mit. schon definitiv.
1: Ja, da hatten sie das, das Schreiben schon
0: angefangen. Also kann es durchaus sein, dass der Schwerthieb damit zusammenhängt, dass es für ihn ja, seine Lösung für das Problem war. Ähnlich wie der Kerkermeister Arzoroth angezapft hat oder versucht hat anzuzapfen, um halt ähm, seine Realität zu formen, könnte es natürlich auch von Sageras. Also ich, ich würde mir nicht überrascht sein, wenn im übernächsten Net on wir Sageras wieder zurückholen und der sagt, ey, das wollte ich euch doch die ganze Zeit sagen. <lacht> hm. Ich wollte euch nur retten. Ich habe euch ja. doch gar nicht kaputt gemacht. Seht ihr? <lacht> ne? also, ja, ähm, ja. also da gibt es ja, ja ganz
1: viele Dinge, die man hier so ansprechen könnte. Also das Ding ist ja auch, während er das macht, antwortet er ja auf Amantul. Ne? Also Amantul mhm. sagt ja, dein Kreuzzug ist vorbei. Und ja gut, das könnte jetzt auch einfach nur ein Ausruf sein, aber Saga sagt halt nein. Mhm. Ne? Also während er das Schwert reinhaut, sagt er mhm. nein. Also entweder wie es einfach nur ein Ausruf, so nach dem Motto, nein, ich sterbe. Oder es ist eine Antwort auf äh, den Göttervater Amantul, dass der Kreuzzug nicht vorbei sei. Und manchmal hat man das so gedeutet, so okay, so Val und äh, Sagara sind verbündet und Soval führt jetzt den Kreuzzug weiter mit der Vernichtung der Realität, dies, das. Hm. Äh, entweder das ist es oder äh, er wusste, als ähm, Argus gestorben ist, dass die Sehnrichterin deaktiviert worden ist und dass vielleicht äh, dann Soval die Chance hat, äh, das Seref zu erreichen, weshalb er quasi versucht hat, das Seref zu zerstören, bevor Soval das Serif erreicht. Und, also du kannst andersrum. so viel zusammen spinnen an der andersrum. Stelle. Um
0: hat er vielleicht mit dem Schwert Wir reden ja immer noch zwischendurch mal von Undermine und sowas. ne? Ja. Hat er mit dem Schwert vielleicht irgendwelche besonderen Seelen in die Shadowlands geschickt, von der wir noch gar nicht wissen?
1: Das könnte auch sein. Ähm Na,
0: ähnlich wie halt äh, Silvanas Baum abfackelt, um Seelen darüber mhm. für, für ein Soval zu holen. Ähm, hat er vielleicht irgendwas darüber geschickt, was dann in den Schattenlanden dann da ist, wovon wir jetzt auch gar nicht wissen? Das könnte natürlich sehr gut ja. sein. Also würde ich mich ähm, positiv stimmen, weil das würde dann implizieren,
1: dass wir in der Zukunft auch immer mal wieder mit den Shadowlands zu tun haben, was ich sehr geil finden würde. Ja, also das Ding ist ja auch, wir haben in Silitus ähm, eine Besonderheit, genauso in Uldum, also Uldum und Silitus zusammen, weil sie sich von dem Kulturraum ähm, komplett unterscheiden vom restlichen allem. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und das ist verwunderlich, weil ähm, der Herrscher über dieses Gebiet oder formale Herrscher über dieses Gebiet ist Ra. Oder Ra-Den, whatever. Mhm. Und äh, jetzt könnte man sagen: Ja, okay, dann ist das halt so Ra sein Ding. Aber allein das ist schon seltsam, weil Ra ist ein Titanhüter. Das heißt, er müsste eigentlich so drauf sein wie alle anderen Titanhüter. Alle Titanhüter sind griechische Mythologie. Und Ra ist auf einmal ägyptisch. Das ist schon ja. immer seltsam gewesen. Ähm, und dann geht es aber weiter, weil Ra ist ja dann nicht in ähm, Selitos, bzw. Also Uldum, verblieben, sondern später dann in Pandaria wieder aufgetaucht. Und da haben wir auf einmal asiatische Kultur. Ähm, das heißt, der steht nicht mal für ägyptische, sondern der ist einfach nicht zuordnbar. Sondern wenn wir uns ihn angucken, dann sieht er wieder eher nach griechischer aus. Also woher kommt dieser ägyptische Einfluss, beziehungsweise dann der asiatische? Und ähm, man kann schon vermuten, ja, das ist eine sehr, sehr dünne Sachlage, aber es gibt jetzt auch schon wieder Hinweise, Frank vielleicht auch was dazukommen könnte, ist auch eine meiner Lieblingstheorien, dass es halt noch weitere Zivilisationen auf Artsort gegeben hat, von denen wir nicht so viel wissen. Ähm, ja, das wäre cool, und, ja. Und dass da eine eigene Kultur geherrscht hat, die vielleicht sogar älter ist als das Schwarze Imperium. Zentaunen,
0: so ne? Und so Wie wir jetzt wissen, dass die vom grünen Drachenschwarm rübergeholt wurden und ja doch schon älter sind als die Zentaunen, die wir eigentlich kannten. Ne? Das ist ja schon mal, geht ja schon in diese Richtung, dass es ältere ähm, Sachen dann doch noch gibt, von denen wir gar nicht wissen.
1: Was halt ziemlich cool ist, ja. Genau, und wir haben jetzt, äh, wir wissen auch bei Dragonflight, dass wir Hintergründe bekommen zum Ursprung der Trolle. Und die Trolle gelten als die älteste, ähm, älteste Zivilisation auf Azeroth oder die älteste Gesellschaft, die irgendwie sich zusammengefunden hat und Sachen wie Wissen, Kultur und andere Dinge akkurriert hat und dadurch gewachsen ist, bla bla bla, was halt eine Zivilisation so auszeichnet, im Gegensatz zum Tierreich. Und... Ähm, da gibt es aber auch so ein paar Schlüsselmomente, die nicht so ganz klar sind ja, also noch bevor sich die ähm, Trolle zum Beispiel am Brunnen der Ewigkeit niedergelassen haben, woraus dann die Nachtelfen geworden sind, hatten wir ja schon Trolle ja. und die Frage ist, wo die herkommen und warum die intelligent sind und selbst da sind wir uns uneinig, wann das überhaupt begonnen hat es gibt keine Geschichtsschreibung darüber ähm, und wir haben ja in der Lore so Geschichten wie äh, Wom Sandi und Muesala. Hm. und Mueh Sala ist fucking alt. Also der ist so richtig alt. Wir haben kein Datum, nichts. Wir können ihn nicht mal irgendwo auf was zurückführen, weil er so unfassbar alt ist. Und da kannst du dir... Und eine Lösung dafür ist, die Trolle sind viel, viel älter, als wir denken. Ja. Ähm... Und vielleicht haben die mal vor vielen, vielen äh, Jahrtausenden mal diese Region Silitus Uldum besucht. Ja, wie äh, hier auch gerade schon, schon steht, ne?
0: vielleicht könnte dieses alte Volk dann in Stasis äh, unter der Erde befinden, wo wir wieder dieses Undermine-Konzept ja. natürlich auch hätten. Muss ja nicht unbedingt was mit Goblins und sonst was zu tun haben. Es kann ja auch ein anderes Volk, ähnlich der Neruba, sich äh, unter Silitus ja. was gebaut
1: haben. Es, ähm, es ist. Es ist tatsächlich auch sehr faszinierend, wenn man sich die ähm, Wandmalereien und äh, Konstruktionen und Ultum und so weiter anschaut. Da wird in den Quests und so weiter gar nicht so krass drauf eingegangen. Das ist eher so, wenn man in die Selbstforschung geht und selbst archäologisch spielt. Dann stellt man so ein bisschen fest, das hat super viel mit Vogel und Himmelskörpern zu tun. Also du hast verschiedene Vogeldarstellungen, Falken und Raben. Also man kann das unterscheiden und tatsächlich werden auch unterschiedliche Darstellungen ge gebraucht. Du hast sehr, sehr viel ähm, Sonne, Mond und Darstellung, was sowieso schon mal mega wichtig ist und übrigens auch Verbindung zu den Nachtelfen hat. Ähm, und es finden sich auch Übereinstimmungen, zu den Vogelreligionen oder Vogelglauben und so weiter auf Drennor. Da haben wir das ja auch mit den Apexes und so weiter und so fort. Ich würde fast so weit gehen, dass da auch sowas wie Anzu und so weiter eine Rolle spielt. Wir haben ja tatsächlich sogar im Smaragdgrünen Albtraum äh, auch so eine äh, Vogelschattengestalt. Und dann gibt es diese Phönix-Darstellung als Sonne, mhm, Phönix-Darstellung, ja, ja. Sonnenvogel ist dann Ansched, also der Sonnengott. Dann gibt es eine Monddarstellung und dann gibt es vielleicht noch irgendwie, wenn die sich überschneiden und vielleicht gibt es noch den kleinen Mond und so weiter und so fort. Also wir sind hier mythologisch super tief Ja, voll. und man muss natürlich vorsichtig sein, weil wir so wenig echte Inhalte haben. Wir haben nur irgendwelche Bilder an irgendwelchen Wänden. Aber ich glaube, da ist extrem viel Potenzial.
0: Ja, vor allem Blizzard macht die Bilder ja meistens nie ohne Grund. Das ist ja immer ja. der Punkt. Wir können uns ja eben an diese Sachen aufhängen, weil Blizzard versteckt halt da auch immer wieder so coole Sachen. Das ist halt geil, ja. ja. ja ich würde ja. sagen, gehen wir mal aufs Nächste. Ja. Ähm, auf also, ich verstehe nicht, warum Blizzard eine Figur wie Arthas so einfach verheizen. Ich hoffe, irgendwie das äh, kommt wie eine Quest, wo es darum geht, Frostmond oder die Seelenfragmente von Arthas zu suchen und wieder zusammenzusetzen. Was meint ihr? also ich würde als erstes mal direkt reinpreschen. Ich würde ganz klar sagen, er ist nicht verheizt, überhaupt nicht. Ich glaube, der hat sein ähm, Zur damaligen Zeit war es noch eine ganz andere Geschichtserzählung. Würde heute ein, ein Lich King aufgebaut werden, wie ein Arthas damals, würde es ganz anders aussehen, weil damals einfach die Lore-Erzählung anders war. Das, das Spiel war ein bisschen anders. Und für die damaligen Verhältnisse hat er einen extrem guten Aufbau gehabt, über Warcraft, dann, ähm, über, ähm, Car. Ähm und alles, was damit ist, und ich finde, der hat einen super Storybogen gehabt, ähm, alles drumherum. Und ich finde, er wurde genau richtig in Shadowlands behandelt, also wirklich minimal keinen physischen richtigen Auftritt, sondern nur als Seelenfragment, ja, nicht nochmal irgendwie den Charter hinstellen. Ganz wichtig fand ich das, dass sie nicht einen Geist von ihm hingestellt haben, sondern wirklich nur als Seelenfragment, weil alles andere wäre too much gewesen. Und ich glaube, dass Arthas komplett aus World of Warcraft abgeschlossen ist und wir ihn nie wiedersehen werden. Und finde mhm. es auch
1: gut. Ja, ähm, also Arthas ist natürlich eine schillernde Figur. Ich würde schon fast so weit gehen, dass Arthas ist so ein bisschen wie Batman oder Iron Man nur im Warcraft-Universum, also von der Wichtigkeit und von der Präsenz und weiß ich nicht was. Und ich bin eigentlich eher froh, dass Blizzard das nicht so ausschlachtet wie DC, Batman oder Marvel, Iron Man, so nach dem Motto, lass mal noch einen Film machen, lass mal noch einen Film machen, lass mal noch einen Film machen, lass mal noch, machen, lass mal noch eine Serie machen, lass mal noch 13 <lacht> Comics immer wieder zum gleichen Charakter machen. Und äh, ach so, wir haben schon alles tausendmal erzählt, ja gut, dann machen wir jetzt nochmal ein Paralleluniversum auf, wo in Wirklichkeit äh, der Butler, der Batman ist oder so, ich habe keine Ahnung. Ähm. Ich bin eigentlich ganz froh, dass Blizzard sagt, ja, okay, wir hatten die Geschichte in Warcraft 3 und Breath of the Lich King und jetzt kriegt er seinen Cameo-Auftritt in Shadowlands und ja. das ist auch gut.
0: Finde ich super. Ähm,
1: man kann das halt machen, das Ding ist halt, jeder kennt Arthas, deswegen verbinden Leute viel mit Arthas, deswegen wollen sie Arthas sehen, ja. aber wenn sie Arthas bekommen, dann passiert folgendes, äh, dann wird äh, direkt eingeordnet, ob das gut oder schlecht ist und es ist eigentlich nicht so nice, wenn du immer in den Köpfen der Leute hast, ist das gut, ist das schlecht, ist das gut, ist das schlecht. Mhm. Sondern es ist eigentlich geiler, wenn die Leute einfach nur der Geschichte folgen. Ja. Und das Problem ist, dass du mit hohe Fallhöhe hast, dass du die ganze Zeit Erwartungshaltung erfüllen musst. Und wenn du die ganze Zeit Erwartungshaltung Varian Beispiel, erfüllen musst, ne? ja, dann ist das Varian. nicht so nice. Ja. Es
0: ist krass, deswegen ist auch Varian nicht in Shadowlands, weil er hätte einfach gar nicht den Platz bekommen, den er benötigt, weil sein Charakter so groß ist. Deswegen, das hat auch Steve Danusa ganz super erklärt in einem Interview, ähm, er, er, die hätten ihn niemals da reinpacken können, weil das halbe äh, Add-on hätte sich um ihn drehen müssen, weil er einfach ja. so groß ist. Den hätte man nicht irgendwie nebenbei behandeln können oder in der Dungeon ähm, äh, reinsetzen können, weil das wäre ihm
1: nicht gebürtig gewesen. Das ist ganz klar. Also Das yeah. verstehe ich da auch.
0: Also, ähm, ja.
1: finde ich auch. Also, das ist so. Hm. Es gibt andere Sachen, die mich stören äh, bezüglich Arthas. Ähm, zum Beispiel, wie Jaina auf Arthas reagiert. Ja. Ähm, das stört mich. Ja, also, Da hätte ich auch mehr, mich, mehr gedacht,
0: tatsächlich. Ja,
1: also die hm. beiden hatten eine Liebesbeziehung. Sie hatten auch mindestens zweimal Koitus. <lacht> wenn ich mich nicht komplett irre, wenn ich das richtig lese. Zum Beispiel, was viele zum Beispiel wissen können. Nee, das wissen sie nicht. In, in Warcraft 3 gibt es ja diese ähm, gibt es ja den Angriff auf Stratholm, beziehungsweise das Ausmerzen von Stratholm, heißt es ja im Buch 3, und äh, wo ähm, Arthas die Zivilbevölkerung tötet und dann sagt Jane da kann ich mir nicht mehr angucken und Jane haut ab die Nacht davor das kommt nicht im Spiel vor das steht im Buch ich bin mir gerade nicht sicher am welchen ich glaub, im Lichking Buch steht, ja ja, äh, ja ja genau da steht drin dass die nochmal mal äh, sich getröstet haben also die <lacht> Die, die fanden das alles ganz schrecklich und so weiter und so fort und deswegen haben sie sich getröstet. <lacht> also die beiden waren sich sehr nah. Ähm, ja, definitiv. Und ja, sie wollten Damals. auch heiraten
0: an sich. Also es war ja auch, da, genau. auch vom Königreich vorgesehen quasi, ne? Von Menethil war es ja vorgesehen, die beiden. Das wäre der Bund zwischen Lordaeron und Dalaran gewesen, was hm. ja ähm, für Lordaeron eine extreme Stärkung gewesen wäre. Und Dalaran ja. hätte seine Wichtigkeit zementiert im Menschenreich. Ähm, von da an, es war ja wirklich quasi alles darauf hinausgesetzt, ne? Ja, total, also
1: ja. dieses, ähm, also die wollten heiraten tatsächlich, also ja. die wollten zweimal heiraten, das erste Mal ähm, ist, hat Arthas das abgebrochen mit der Begründung, er muss sich darauf konzentrieren, Paladin und König zu werden und so weiter und sie müsse sich darauf konzentrieren, ihre Schullaufbahn zu beenden ähm, und dann wollten sie nochmal heiraten und das ist quasi... Warcraft 3, ja, also zu genau. dem Zeitpunkt wollten sie heiraten, aber dann kam halt die Geißel auf und... Äh, das ist jetzt ja. nicht
0: so der perfekte Zeitpunkt, um da ja. auch zu
1: machen. Genau, und deswegen also deswegen ist diese Situation noch so emotional, das kommt ja. im Spiel gar nicht so rüber, so ein bisschen schon, ne? also Uta ist ja der Mentor von Arthas und der stellt sich dann gegen Arthas, da denkt sich Arthas schon so, fuck it. aber als Jaina der sich gegen ihn stellt, da merkt man, das ist irgendwie ja. eine emotionale Geschichte, weil... Jane hat Arthas mal versprochen, dass sie immer zu ihm halten werde und so weiter. Ja. Und dass sie sich von ihm abwendet in diesem Moment, ist halt ähm, doppelt belastend oder wie auch immer.
0: Ja, völlig, verstehe ich, ja. Ähm, gut, gehen wir mal auf die nächste übrigens. By the way, ich kopiere die ganze Zeit mit die Fragen aus dem Chat rausmachen, dann packen wir im Anschluss dran. So, ich habe eine Theorie, die kosmischen Mächte betreffend. Ich gehe davon aus, dass die Balance der kosmischen Mächte nicht für immer bestehen wird und das Universum, so wie es jetzt ist, zum Scheitern verurteilt ist. Und zwar hat ja jede kosmische Macht ein Gegenstück, das die Balance hält, außer die Realität. Wenn man die auch als kosmische Macht mitzählt. Wie komme ich dazu zu sagen, das Universum ist verdammt? Fangen wir mit dem einfachen Beispiel an Leben und Tod. Klar, neues Leben wird immer wieder erschaffen, aber alles, was lebt oder so ziemlich alles, was lebt, stirbt irgendwann. Dementsprechend halte ich es nicht für unrealistisch, dass irgendwann die kosmische Macht des Todes ein Vielfaches mehr an Diener als das Leben hat selbst. Wenn man solche Dinge wie dem Smaggrim Traum als Ort, äh, wo man sich ewig leben könnte, mit einbezieht. Die Frage wäre halt nur, wer diese Armee des Todes anführt. Da es ja Lich King und Sovalen nicht mehr gibt. An meinem ersten Beispiel erkennt ihr sicherlich, worauf es hinausläuft. Die Lehre, der Tod und das Chaos werden die kosmischen Krieg gewinnen und das Universum in Dunkelheit hüllen. Mhm. Willst du zuerst oder soll ich zuerst? Äh, fang du mal an. Ich muss zum Beispiel ganz klar sagen, der Tod... Nach, also die, wenn die Seelen rüber nach Shadowlands kommen, heißt es nicht. Also alles, was auf Azeroth stirbt, geht ja rüber in die Shadowlands. Also alles, was natürlich dieser kosmischen Macht angehört, ähm, geht ja zu, äh, rüber nach Shadowlands. Aber wir haben in Shadowlands gelernt, dass auch du da sterben kannst. Also so endgültig sterben kannst. Sprich, die Venture saugen dich halt komplett aus. Wenn du ähm, nicht ganz mitspielst und deine Sünden reinigst und hast du nicht gesehen, dann wird dein Animal einfach auch gesungen und danach bist du komplett weg. Ähm... Und du kannst natürlich auch einen Schlund, du kannst äh, ganz nochmal getötet werden. Also alles, was wir in den Shadowlands töten, ist quasi wirklich tot. Also außer, die packen da wirklich noch was hinter. Ähm, von da würde ich sagen, dass die Balance da schon gut ist. Dass die, ähm, ähm, dass die Balance da irgendwann halten wird. Dass aber irgendwann irgendwer den kosmischen Krieg gewinnt, sehe oder was heißt gewinnt, dass äh, mehr, mehr Macht da ist, Sehe ich auch so. Ganz klare Sache. Denn wir wissen, einen minimalen Riss würde es gegeben haben durch den Kerkermeister in diesem ganzen Gefüge, was ja hauchdünn ist, was Virim uns ja auch noch mal ganz deutlich sagt, dass da muss nur minimal was passieren und schon geht alles dem Bach unter. Ähm, von da würde ich sagen, ja, da ist schon ein gewisses Ungleichgewicht jetzt wahrscheinlich entstanden, was wir in den nächsten Expansions sehen
1: werden. Hm. Ja, es ist sehr kompliziert und schwierig, würde ich ja. sagen. Also ich versuche auch mal auf dieses Leben und Tod-Ding einzugehen. Ähm, grundsätzlich ist das natürlich eine Asymmetrie. Du kannst sagen, wenn also es entsteht die ganze Zeit Leben, auch immer wieder vom Neuen, aber jedes Leben ist dazu verdammt äh, zu sterben. Das heißt, der Müllberg oder der Berg des Todes, der wächst immer weiter. Und beim Leben ist es so, der wächst und schrumpft gleichzeitig. Und das heißt, das Leben ist irgendwie so im Balance. Es gibt immer gleich viel Leben, aber es gibt immer mehr Tod. Ähm, und jetzt gibt es aber verschiedene Mechanismen. Ähm, zum Beispiel die Sache mit dem Adenwald, wo halt irgendwie was zurückgeführt wird. Jetzt ist die Frage, ob dieses Zurückführen ausreicht, um... Ähm, da die Balance zu wagen. Ich würde sagen, nein, weil der Ardenwald führt nur wilde Götter zurück, soweit wir wissen. Das ist ganz schön wenig. Und ähm, hier, wie heißt unser Troll? Ich habe gerade den Namen vergessen. Äh, ja, äh, ja. Anführer Dunkelsperr-Trolle. So, <lacht> Volgin. Vol ja, richtig. Volgin Vol hat eine Sondererlaubnis. Äh, musste ja auch extra eher, eher erfragt werden bei der Winterkönigin. Ja und aber im Wesentlichen sind es halt wilde Götter und okay wilde Götter sind auch lebensspendend und sonst was aber das ist halt relativ wenig im Vergleich wahrscheinlich zum gesamten Universum hm. so jetzt kann man noch weitergehen und überlegen ob ähm, der Tod oder die Schattenlande wie wir sie sehen nicht einen eingebauten Mechanismus hat um sich auch zu stabilisieren im Gleichgewicht weil es gibt dieses Ding mit dem Anima ähm, die Seelen werden irgendwie verbraucht. Also die sind ja irgendwie Treibstoff. Damit dieser gesamte Schattenlandemechanismus im, äh, im Laufen bleibt, hm. wird diese Energie, die die Toten bringen, verbraucht. Ohne nachströmende Seelen gibt es Dürre, Anima-Dürre. Das ist ja, ja auch ja, ja. Teil der Story von Shadowlands. Das heißt, das, was quasi beim Leben die ganze Zeit wegstirbt, stirbt auch in den Shadowlands, zumindest im Sinne des Animas weg. Es wird verbraucht wie so ein Treibstoff oder so. So gesehen haben wir hier vielleicht schon eine Balance, die ist nur ein bisschen, die funktioniert nur anders. Ja, Statt dass die Lebewesen sterben, äh, stirbt die Energie, die sie mit sich tragen oder irgendwie sowas. Mhm. Ansonsten ähm, gibt es ja schon die Erzählung im Warcraft-Kosmos, dass die Leere zumindest ein immer wachsendes ähm, Problem darstellt. Ja. Also, wird, also das ist ja der, der Hauptaspekt, wie die Titanen und insbesondere auch Sagaras uns die Lehre äh, erzählen, dass das immer mehr wird und immer größer wird und dass das alles umschlingend wird und dass das auf lange Sicht ein Problem wird. Mhm. Ähm, jetzt kann man sich die Frage stellen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ähm, ähnlich ist es vielleicht auch mit dem Chaos. Ja, Das Chaos äh, überwucherte das Universum ja auch in der Frühzeit. Sagas hat ja die Dämonen bekämpft. Und das war ja so die einzige Bedrohung, die die Titanen in der Frühzeit gesehen haben. Und vielleicht ist das mit dem Tod auch so, ja, dass meine ganze Erzählung gerade eben falsch war und letztendlich da trotzdem ein kleines Ungleichgewicht ist. Und das wird tatsächlich diese drei Mächte haben, die die ganze Zeit drohen, überzuschwappen. Mhm. Wenn dem so ist, wäre es nicht unlogisch, wenn die anderen drei kosmischen Mächte sich verbünden, um das zu verhindern. Das wir und ja auch schon sehen,
0: gesehen haben fast, ne wenn man richtig, jetzt so Pantheon genau.
1: sieht. Ne? Das ist ja genau, genau, das, ist genau das, was passiert. Ja? Ja. Also die, die Titane beschützen das Leben auf dem Planeten. Ähm, es gibt eine Verbindung auch zum Licht. Das Licht hilft uns, Armee des Lichts äh, und so weiter und so fort. Ähm, grundsätzlich auch die Naru und die Titanen kommen gut miteinander aus. illusion spielt Loon. sowieso eine Doppelrolle oder <lacht> so. Völlig? Ja, also es kann es sieht schon so aus, als hätten die anderen drei kosmischen Mächte sich verbündet, um dieses mhm. Überschwappen der jeweiligen Mächte zu verhindern. Was halt nicht passieren darf, damit das stabil bleibt, ist, dass die anderen drei Mächte sich nicht verbünden. Also Leere, Chaos und äh, Tod. Wenn die ja an sich mächtiger sind als die anderen drei, dann können diese drei mit den anderen drei nur dann im Gleichgewicht sein, wenn die drei Bösen mächtigen nicht bleiben. sich verbünden, sondern auch im Streit miteinander sind. Ja, Nur ja. dann haben wir Gleichgewicht. Und vor ähm.
0: ja. Was mir gerade vor allem noch einfällt, so in dem Bereich, ähm, klar, alles was wir, wir haben ja bei den Kyrianern auch die Quest, dass ähm, die uns be Bescheid sagen, wir sollen ja auswählen, was sollen die Schatten landen und was nicht. Da wird ja auch gezeigt, ey, nee, der ist voll Chaos, der hat hier in den Schatten nichts zu suchen, der geht in den Neta. Und genauso ist das ja auch mit Wesen der Leere dass ähm, die halt nicht in die Schattenlande gehen, sondern zurück zur Leere gehen. Das heißt, sie haben ja immer an sich da ihr Gleichgewicht. Aber mhm. was definitiv nicht stimmt, denn gerade auf Arzrot sehen wir zum Beispiel den Schattenhammer-Clan, wir sehen die ähm, Lernelfen, also ähm, Sachen, die aus dem Leben rübergehen in die Leere. Und sozusagen ja. eventuell so viel Leere in sich haben, dass sie dann nicht mehr in die Schattenlande gehen, sondern zur Existenzebene des, ähm, der Leere mhm. gehören. Das heißt, wenn die sterben, könnten die natürlich irgendwann in die Leere und die Leere könnte völlig aufgehen. Das Gleiche wahrscheinlich ja auch äh, umgekehrt mit den Orks beim Chaos und dem Neta. Wir haben sehr ja. viele Orks, die natürlich das Blut von Manoroth äh, getrunken haben und dadurch in den Neta wandern. Das heißt, die, die, die werden da stärker. Beim Tod könnte es natürlich auch sein, wenn man ganz krass diese Macht nutzt Tod, weiß ich nicht, die Case, ob die da dann aber die kommen so, Shadowlands Tod ist ja eh quasi. Hm. Aber zumindest die Leere und das Chaos hat ähm, großes Potenzial, sehr überzuschwappen. Wenn wir an den allein nur an Schattenhammer-Clan und das Ganze drumherum ähm, denken, Schogal, äh, die, der Kataklysmus äh, Deathwing, die ganzen leeren Sachen, was da gekommen ist über, über Azeroth rüber, die, die erste Volk, worüber du ja vorhin schon gesprochen hast, die den alten Göttern ja anscheinend äh, Sklaven waren für die alten Götter, das allererste Volk, wohl irgendwie auf Azeroth, ähm, das wäre natürlich alles etwas gewesen, was das zum Überschwappen bringen könnte, ja.
1: Ja, ähm, also absolut, ne, Also wir haben dieses, ähm, dass die Kreaturen in anderen Realms, ähm, übergehen können, wenn sie sterben, ähm, die Dämonen oder das, wenn, die, wenn Dämonen sterben, kommen sie in den wirbelnden Nether einer Dämonen, die Domäne, die dem Chaos zugerechnet wird. Und da ist es ja tatsächlich so, dass äh, die meisten Dämonen ja nicht ursprünglich Dämonen sind, sondern hm. ursprünglich sterbliche Wesen gewesen sind, die ja eigentlich hätten in das Reich des Todes kommen müssen. Ja, genau, genau. Ähm, aber eigentlich ist das vielleicht der ähm, Balancemechanismus, den ich gerade angesprochen habe, den wir brauchen dass, ähm, wenn es den nicht geben würde, würde vielleicht der Tod zu mächtig sein. Also vielleicht wäre das sogar ähm, ein Problem, wenn da, wenn wenn es das nicht geben würde, dass Sterbliche ähm, in, beim Chaos landen könnten oder bei der Leere ge landen könnten. Vielleicht würden dann äh, zu viele Seelen in den Schatten landen kommen.
0: Ja. Und dann ja. würde
1: der Tod vielleicht zu mächtig werden. Ja, natürlich. Aber, ja, klar. Das ja. hat sehr, sehr viele Facetten, so ähm,
0: man muss sagen es die ersten haben ein sehr krasses system aufgebaut ja auf jeden fall das auf jeden fall ja. ja ich Echt. bin gerade am
1: überlegen ähm, es gibt ähm, auf jeden fall wissen wir das das gibt es doch andersrum also man kann ich glaube wir haben nichts für leben außer die wilden götter und die drachen ich glaube die beiden Ruiden. da wissen wir das dass wenn die also bei den wilden Göttern ist es mittlerweile anders, weil wir diese Geschichte haben mit, ähm, dass sie in den Schatten landen, in den Adenwald kommen und dann wahrscheinlich in den Swaggrünen und dann wieder in die Realität. Vermutlich, mhm. wahrscheinlich. Ja. Schwier Sehr
0: schwierig.
1: Ähm, ja, ja. Äh, aber bei Drachen ist die letzte Erzählung, die wir haben, dass sie, wenn die sterben, nach Garnier kommen. Jetzt haben wir die Sache mit Isera, ja. aber die Winterkönig reagiert ja auf Isera auch so, als dürfte die eigentlich nicht da sein. Also eigentlich ist das ja, ein Fehler. ja, ja, ja. ja. Also könnte man schon davon ausgehen, okay, Drachen landen tatsächlich im Smart Grün -Traum. Also Drachen sind wahrscheinlich wirklich an, ans Leben geknüpft. Bei Ordnung wüsste ich gerade gar nichts im Kopf. So, und es gibt, ich meine, es gab mal einen Typen, einen Kreuzfahrer in WOTLK. Hildebrand. De, wie heißt der? Hildebrand. Hildebrand? Hildebrand. Mhm. Ähm, als der gestorben ist, wurde der in, äh, in dem Realm of Light aufgenommen. Genau. Also das gibt's auch in diese Richtung. Ist nur sehr viel äh, seltener, also zumindest nach unserer aktuellen Lesart. Ja, ja, sehr
0: selten. Sehr, sehr selten. Eigentlich der erste große, wo wir das überhaupt hatten. Äh, Was ich mir beim Leben natürlich vorstellen könnte, Druiden, die wirklich, also so einen Malfurion würde ich nicht in den Shadowlands sehen. Denke ich. Das wäre schon äh, ihr Leben. Dass er so stark mittlerweile, am, ich meine, der ist da hat seine Frau so sehr im Stich gelassen, um im Traum zu chillen. Ähm, ich glaube, der ist da halt einfach schon fest dran verwurzelt.
1: Hm. Ja, kann sein. Das ist sehr, das Ding ist halt, äh, also wir haben ja hier diese Problematik. Malfurion ist ja jemand, der ähm, das Leben aus Sicht des Druidentums begreift. Und äh, noch ferner, er begreift das Druidentum aus der äh, Sicht, die ihn Szenarios beigebracht hat. Und ähm, das Interessante an dem Druidentum, wie Szenarius es anscheinend gelehrt hat, ist, dass der Tod verkannt wird. Mhm. Mhm. Das wird insbesondere deutlich, wenn man sich mit den Drust beschäftigt, weil die Drust auch Druiden äh, waren oder gewesen sind mhm. oder sind, aber die halt den Tod als äh, Komponente des Druidentums begreifen. Also bei den, äh, bei den Drust wird äh, Leben und Tod eben als Zyklus verstanden. Das heißt, für die Drust ist das, ist, die, ist der Tod eine Komponente des Lebens beim ja. Malfurion nicht. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt auch noch diesen fan Phanat, ich fand, das muss die, die, die Verehrung, könnte man sagen, die Verehrung von den Lunen berücksichtigen, haben wir vielleicht bei den Nachtelfen tatsächlich, wie du sagst, eine extrem starke. Deswegen ähm, auch ihre
0: Kinder, äh, ihre Lieblinge, ne? Mhm.
1: Ja, genau. Also die Bleib wenden genau sich aus ja vom Tod ab.
0: Genau, vielleicht aus diesem Balanceakt ja sogar heraus, dass Elune sie ihre Lieblinge nennt, um eben ihre Balance zu wahren im Reich des Lebens. Was ja, übrigens ja. gerade, wo du Drust angesprochen hast, ähm, Dragonflight Vorbestellung, den Drachen, den wir dort kriegen, den Smaragdgrün hast du den gerade im mhm. Kopf?
1: Hast du dir mal äh, die nee, Füße angeguckt? Ich, 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 ich google ihn einfach mal eben. Äh, nee, habe ich nicht. Äh, Der sieht extremst so drustlastig aus.
0: Da wollte ich sowieso mit dir drüber sprechen. Weil ich sehe da nämlich auch, so wie du gerade schon angesprochen hast, eine Verbindung Leben, Drust, Druid, äh, Druidentum und sowas alles. Die Füße, der Kopf, der Rücken, gut der Schwanz ist ein Tannenzapfen, ich weiß echt nicht, wie die darauf gekommen sind. Aber gerade die Füße, also der hat so viele Aspekte dieser Drache, das
1: verstehe ja, ich. Ja, es ist so hölzern, ne genau. wie wir das auch von den Drust kennen. Aber du kennst das nicht auch von den grünen Drachen bislang. Ja, und auch sein, äh, sagen wir mal, sein Geweih, genau, diese Hörner, die ja. sehen auch so ähm, Ästern aus. Das stimmt. Da haben wir
0: und das ist so das komisch, dass sie so es jetzt an diesem grünen Drachen so bringen. Weil die anderen, du hast hm. es ja an keinem grünen Drachen dann, auch nicht an die Sera oder an ihrer Tochter oder sowas. Finde ich sehr spannend. Warum ja. die da, ob das wirklich nur eine reine Designentscheidung so zum Aussehen ist, aber das ist eigentlich bei Blizzard nie der Fall. <lacht> Gerade wenn es um Aussehen geht. Wenn es um Gameplay geht, machen sie manchmal Entscheidungen dass man sagen kann, okay, das ist wegen Gameplay und hat nichts mit lord technisch zu tun, aber nicht beim Aussehen. Deswegen ja. finde ich das sehr spannend mit dem Drachen.
1: Ja, ist auf jeden Fall denkbar. Vor allem das Geweih. Also ich, ähm, weil gerade wir kennen das ja von den Drust, dass die halt diese typischen Schratgeweihe haben, die dann dazu führen, dass sie ja so ähm, ja auch ihren eigenen Willen verlieren und so weiter. Und dass es dann Meister gibt, die sie kontrollieren sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Könnte natürlich einfach, wie du meintest, einfach Designentscheidung sein, weil man sagte, okay, wir müssen den irgendwie ein bisschen anders aussehen lassen als die bisherigen Drachen und so. Ja, das ist schon, auf jeden schon, schon sehr,
0: sehr sehr komisch da. da. Ähm, vor allem, wenn man jetzt bedenkt, die Zentaunen, die sie jetzt ins Spiel bringen in den Dracheninseln, die ja mit dem grünen Drachenschwarm zu tun haben, generell scheint es, als ob der grüne Drachenschwarm ziemlich in den Vordergrund ähm, gezogen wird für die Dracheninseln. Und mhm. da bin ich da sehr gespannt drauf, ob nicht die Drust ihren Ursprung, den wir immer noch nicht genau wissen, ähm, mhm. auf den Dracheninseln vielleicht sogar aus irgendeiner Fraktion dort ziehen. Eventuell. Mhm. Das wäre ja natürlich cool. Ja, ja. finde ich cool.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Würde hm. ich sagen, machen wir die nächste gleich, oder? Wir sind ja hier kann man. Äh, im Marathon. Ich bin mir nicht sicher, ob Blizzard bei den Elfen nicht etwas ins Straucheln kommt. Auf der Plakette ist das Lied der neuen ähm, Hochelfen-Sindorei angebracht. Also auf der Plakette, wir reden hier von der Plakette in Geisterlanden. Ähm, Sindorei, Kinder des Blutes, gleich Blutelfen. Kommen wir jetzt zu dem Problem meiner Annahme: Weder Aleria, Silvanas noch Veresa waren jemals Sindorei. Sie waren exil also Queldorei, Kinder von hoher Geburt sozusagen die Adelskaste der Nachtelfen, Kaldorei. Das lässt sich in der optischen Darstellung auch sehr gut abgrenzen, denn Bannerfarbe, Bannerfarbe der exilhochgeborenen Hochelfen ist blau und die der neuen nach dem Angriff der Geißel auf Quel'Thalas ist rot. Als Prinz Keltas Sonnenwanderer sein Volk umbenannte in Blutelfen, war erstens Silvanas gefallen, zweitens Viresa schon in Dalaran und mit Ronin vermählt und drittens Aleria zog nach Stormwind aus. Keine der drei Schwestern hat sich je den Zindorei zugehörig gefühlt. Sehr coole Frage.
1: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, die ist wirklich gut. Ich würde in einem Aspekt widersprechen. Äh, Sylvanas ist eine Blutelfe. Ja. <lacht> ähm, also, Sylvanas ist halt gestorben bei der Verteidigung der Hochelfen und sie ist damit ein Kind des Blutes, weil sie gestorben ist. Genau, also, sie, sie
0: gehört ja quasi dazu. Ohne sie wäre es ja gar nicht so. Also, ohne diesen Blut genau.
1: mit. Ne? Und äh, die, also ich würde tatsächlich Sylvanas für den Blutelfen zählen, äh, auch wenn die. Gründung der Blutelfen natürlich dann danach geschehen ist, ja, aber sie ist in der Akt dessen, was zur Gründung geführt hat, äh, gestorben. Deswegen würde ich sagen, sie ist das Blut, was vergossen wurde, weshalb die Blutelfen sich Blutelfen nennen. Also, und vor allem der gute Kontakt zwischen Sylvamas und Lord Remateron, nachdem sie ja
0: die Untoten anführt, ja. ist ja auch, ne, also sie hat sie akzeptiert und alles, sie, sie Untote und
1: also die Verlassenen und die Blutelfen waren ja krass verbündet oder sind ja stark genau. verbündet. Und das ist, äh, gleichzeitig auch noch ein Hommage an äh, Vanilla oder Classic, wie auch immer, ähm, als da gibt's, oder nee, das kam jetzt in Burning Crusade, oder? Ja. Das kam es in Burning Crusade, muss so sein. Äh, mit der äh, Kette. Ja, genau, Burning Crusade Geisterland, ja. Genau. Es gibt ja die Windrunner-Kette, äh, die man dann zu Silvanas bringt mit in so einer Quest. Und dann singt sie ja das Lied der ähm, Sindorei, ja. Der Sindurai in Undercity. Und jetzt ist das quasi ein Hommage, in dem sie das neue Lied, der Sindorei äh, oder nicht sie, aber was dann da gesungen wird bei der Plakette.
0: Ihr Bruder. Und,
1: Ach, genau die, ihr Bruder. die Hintergrundmusik zumindest, ja. Und vor diesem Hintergrund äh, ist das natürlich auch da eine Anspielung. Aber grundsätzlich ist die Frage sehr, sehr gut, weil äh, sie trifft durchaus einen wahren Punkt. So, ne? Die Aleria und Verisa und so, die haben jetzt nicht so viel mit den Blutelfen gemein und auch, auch, und auch Silvanas eigentlich nicht so richtig, weil sie ja, ja dann Untote geworden ist und die wahren Blutelfen sind halt eher Keltas und Co. Ja. Ähm, hm. Ich Schwierig, vor allem, wenn wir das Ganze mit Aleria sehen, sie war ja
0: eingeladen zum Sonnenbrunnen das ja. war ja die Gründung der Lernelfen sozusagen, also, oder die, ne, das war die Quest von den Blutelfen, ne, ähm, wo ja Aleria dann mit zum Sonnenbrunnen kommt und der Sonnenbrunnen dann ja auch natürlich sehr, ähm, schlecht auf sie reagiert, was ja dann nochmal abstoßend wegstoßend zu den Blutelfen gilt, weil Lord mhm. dann ja auch ganz klar sagt, ey, hau ab, Mann, du hast ja halt einfach nichts zu suchen. Ähm, das ist dann schon, ja, krass.
1: Ja, 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 alles auf Schwierig. Ich, es ist, es ist <lacht> durchaus äh, schwierig zu betrachten, das stimmt. Die, das Problem ist halt, die Blutelfen sind ja auch äh, ein sehr stolzes Volk. Das ja. heißt, die sind jetzt nicht so, so vergebend oder so. Und die sagen jetzt auch nicht so, ach ja, du bist halt ein bisschen <lacht> anders. Sondern die sagen ja, äh, nee, du gehörst halt nicht zu uns. Ähm,
0: ich würde es tatsächlich und, auch dieses neue ja. Lied und den den äh, die Statue da und alles drumherum als tatsächlich rein Fanservice ab. Fehlen, muss ich sagen. Weil es ist nicht anders, es ist super Fanservice, es ist auch total cool, dass sie das da reingepackt haben und alles. Und äh, Liraf halt auch mit reingebracht haben, endlich mal das erste Mal im Spiel ähm, und das neue Lied dazu. Ähm, von an, ich, ich, ich stempel es tatsächlich sehr stark als, als Fanservice ab und dass es in Zukunft ähm, eventuell sehen wir eine Silvanas, die bei den Untoten nie wieder Fuß fassen wird, weil sie wird irgendwann zurückkommen, keine Frage. Sie wird aber nie wieder Fuß fassen bei den Untoten, das glaube ich nicht. Sie könnte mhm. aber, sie könnte mit ihrer Schwester, zumindest der Kleinen, ähm, Fuß fassen bei den
1: Blutelfen. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, ansonsten stelle ich es ähm, einfach als Fanservice ab. Sehr schwierig zu sagen, was mit Savanas wird in dieser Hinsicht, also welche Beziehungen sie zu welchen Völkern ja. oder Charakteren pflegt. Ähm, ja, also da, ich wage da, glaube ich, nicht mal eine Vermutung zu äußern. Das ist sehr, sehr schwierig gerade. Ja. Deswegen finde ich ähm, die
0: Frage auch so geil, weil das lässt den Kopf rattern und rattern und rattern und ähm, du kommst nicht auf eine Antwort auf eine richtige.
1: Tatsächlich.
0: Ja, ja. Mal ist schön, dass wir so eine Frage ja, bekommen. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, ja, ich glaube, im Chat wird doch gerade vorgestellt, dass sie eine äh, neutrale Figur bleibt. Das ja. kann ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Furorion oder so. Sie hat ja, sehr, ja. sehr viel Wissen und äh, sie ist vielleicht auch sehr mächtig. Äh, und man nimmt sie vielleicht auch mal in Anspruch oder ihren Rat oder mhm. sonst irgendwas, wenn sie äh, irgendwas weiß. Vielleicht insbesondere, wenn es was mit dem Tod zu tun hat. Aber dass sie so richtig als Anführerin auftritt äh, oder akzeptiert würde, das bezweifle ich. Ja, bezweifle ich. Kann, und Charakterbuilding kannst du halt tatsächlich, wie du jetzt schon gesagt hast, machen, indem man ihre äh, Schwesternschaft äh, mit äh, Verisa und Aleria behandelt. Alternativ kann man auch über Nathanos gehen und dort noch ein bisschen äh, ja, gucken, wie es ja. mit Nathanos weitergeht.
0: Aber sehr schwierig, das stimmt wohl. Kamera müde. Kam ähm, Kamera will nicht mehr. Kommt ja. mit der Wärme
1: vielleicht nicht klar. Ja, das
0: kann gut sein, ja. Ähm, auch weil hier gerade noch gefragt werdet, ob Silvanas noch untot ist. Ganz im Ernst, also ich würde aus dem Bauch auch sagen, klar, sie ist noch untot, vielleicht jetzt wieder komplett vereint, aber so ein ganz sicheres Ja, sie ist untot, würde ich da nicht mehr drauf geben. Muss ich ehrlich gestehen.
1: Ja, ich, was, was, was heißt schon untot, ne? Ja.
0: Das Gerade ist... jetzt, so, wo wir das mit Shadowlands haben und alles, ähm, ziemlich, ziemlich schwierig. Ja, ähm, ja. Tschüss, Kamera. Ähm, tschüss, Kamera. Aber wie gesagt, ich glaube, die Frage mit den Blutelfen könnten wir nicht ähm, nicht, nicht abschließend irgendwie dauerhaft klären. Ich glaube, das wird uns Blizzard zeigen, in welche Richtung das gehen wird und ähm, ob sie ähnlich wie äh, eine, eine neutrale Figur werden kann, wie ihre Schwester. Mit Dalaran? Mhm. Schwierig, weiß ich nicht. Aber ich bin gespannt. Es ist, das ist ein, ein sehr spannender Punkt für die Zukunft.
1: Ja. Das ist ja, wirklich ja. einer der spannendsten Punkte, muss das ich sogar sagen. stimmt, stimmt. Kann ich nicht, ist sehr, sehr schwierig zu sagen, wie sich das entwickeln würde. Ja. Ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht mal, was ich mir wünschen würde, ehrlich gesagt. Selbst da bin ich mir unsicher. Also es ist... Wir sind halt an, dieser, an diesem Moment, wo Silvanas so krass Probleme hat, ähm, ich sag jetzt mal wieder, unter den anderen sterblichen Völkern akzeptiert zu werden, dass ich mir schwierig ausmalen kann, wie das äh, denn vonstatten gehen soll. Ja, glaube ich. Ähm,
0: du kannst ja, also vor allem ja auch nicht nur von den anderen Völkern, wir müssen ja auch natürlich davon ausgehen, wir haben eine Community. Das war eh schon, Sylvanas war das Kontroverseste, was World of Warcraft, glaube ich, jemals widerfahren ist. Und wie wollen Sie das schaffen? Wie wollen ja. Sie schaffen, Sylvanas noch nochmal zurückzubringen als Anführer oder in der Horde? Keine Chance. Wirklich keine Chance. Ich würde nee, sogar sagen, selbst eine Mediv kriegst du eher wieder zurück. Ich meine, der hat erstmal Krieg über Arzorn und alles gebracht. Aber selbst eine Mediv kriegst du eher wieder zurück als Sylvanas.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also medife wäre, glaube ich, gar nicht so schwierig. Nee, glaube ich auch nicht. Das Ding ist halt, am ehesten kriegst du Sylvanas halt zurück, indem du sagst, ähm, naja, Silvanas ist halt jemand, der sich mit dem Tod auskennt. Und wenn man ihre Hilfe braucht, braucht man ihre Hilfe. Das ist so ein bisschen wie in Seraph Mortis, Da läuft das ja auch so. Ja, ähm, ja. Nur die Geschichte mit dem Tod ist jetzt erstmal in Anführungsstrichen zu Ende erzählt. Man kann natürlich jetzt, Einfach weitermachen und sagen, hier ist noch mal irgendwie eine untote Bedrohung und das ist ja irgendwie auch lame. Ja. Vor diesem Hintergrund, äh, ja. hey, bist du? Ich habe irgendwas <lacht> improvisiert, aber das geht gar alles, nicht.
0: Alles. <lacht> Ey, Live-Technik live ist immer geil. <lacht> ähm, kommen wir dann, glaube ich, direkt zur nächsten. Äh, ist das warm immer noch? Ähm, hallo. Finde euer Format richtig gut und hätte auch eine etwas wildere Theorie. Erstmal danke, dass ihr das Format gut findet. Anfangs war ja nur Licht und Leere. Oder? Fragezeichen. Nehmen wir an, die Leere wäre dem Licht überlegen gewesen. Was haltet ihr davon, wenn das Licht die Realität erschaffen hat, um Zuflucht vor der Leere zu finden? In weiterer Folge hat dann die Leere den Fluch des Fleisches, eine mögliche Form der Nekromantie freigelassen, um diese Realität zu schwächen. Dadurch, dass irgendwann alles stirbt, worauf wiederum das Licht, das Leben bzw. den smaragdgrünen Traum und den Zyklus der Wiedergeburt, eine Form der ne Nekromantie erschaffen hat, um eine Reinkarnation zu schaffen, die Leere, die äh, Schattenlande um zu verhindern. <lacht> Und dass nicht alle Seelen wiedergeboren werden. Und das Leben wiederum, die Titanen, um Ordnung zu schaffen. Und durch die Lehre aus dieser Ordnung das Chaos. Ey, ganz wilde Sätze, aber geil. Ist natürlich weit hergeholt alles, aber ich beschäftige mich schon länger damit. Wenn ich äh, was übersehe, korrigiert mich bitte gerne, liebe Grüße. Macht weiter so. Eine sehr wilde Frage, aber überaus cool. Weil wir ja eben wissen, dass Licht und Leere am Anfang nur existierten. Und irgendwie muss ja alles andere entstanden sein und wir wissen doch überhaupt nicht wie und das wäre tatsächlich mal so eine plausible Sache.
1: Mhm. Ähm, ich finde, ähm, von dem Vorschlag her finde ich die das Wording sehr interessant oder sehr gut und zwar dieses Ding mit Zuflucht. Ja. Ähm, Zuflucht ist so ein ähm, Ding, was mit dem Licht sehr ähm, einfach in Übereinstimmung zu bringen ist. Ja. Ähm, das Licht bietet auch Zuflucht für Gläubige. Man hat ja auch diesen Gedanken der Kirche. Da kann man jetzt natürlich sagen, hey, das ist irgendwie diese, ähm, das ist die Instu Institutionalisierung des Glaubens ans Licht durch die Menschen und nicht vom Licht selbst. Aber streng genommen wissen die Menschen ja nur davon, wie man das Licht zu verehren hat, weil sie die es als Eingebungen von den NARU bekommen haben. Das steht in den Chroniken. Ich glaube, oder sogar im Band 1, da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ich meine, mhm. ja. Band 1, ähm, ja. und bei den Drenai da haben wir auch Tempelanlagen, die, glaube ich, auch als Zuflucht bezeichnet werden. Ich glaube, Shadrat wird zum Beispiel auch als Zuflucht bezeichnet. Ja. Äh, in den Questtexten und so. Ähm, von dem her äh, finde ich das eine sehr, sehr interessante Wortwahl. Ähm, wir können noch überlegen, wie das denn ist mit den Serifs. ähm, Wir stehen da ja auch an diesem, in diesem Wasser da am Anfang, wenn wir nach Seraph Mortis kommen. Und da überstrahlt uns ja auch das Licht. Also man hat ja extrem wenig Horizont, man hat sowieso wenig Horizont im Seraph Mortis. Man hat so ein bisschen Skybox, aber vergiss es, mhm. es ist eher sehr zurückhaltend, weil das Licht so überstrahlt. Ja. Und mh, auch da haben wir so ein ein, 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 ein Zufluchtsgedanken, auch die, ähm, die äh, Mittler, die dort äh, ihre Enklave schaffen, bezeichnen das als Zuflucht und so. Mm, also es könnte schon sein, dass man, das Licht sich irgendwie zurückzieht, sammelt äh, und dann wieder, äh, wenn es dann quasi konzentriert ist, äh, dieses Licht aussendet. So, ein bisschen ist das auch in der Realität tatsächlich so. Äh, das Universum ist ja vornehmlich dunkel, darum ist es nachts dunkel, ja, wenn die Sonne weg ist, ist es dunkel, ist vielleicht den einen oder anderen schon mal aufgefallen und man, es muss, das heißt aber nicht, dass das Universum leer ist, sondern auf, ich weiß nicht, wie Dunkele viel Kubik, ja, äh, ich weiß nicht, auf wie viel Kubikmeter, aber du hast immer irgendwo ein paar Lichtteilchen, aber das ist so wenig, dass das nichts ausmacht, sondern das Universum ist dunkel, aber damit das äh, quasi erleuchtet wird, brauchst du halt eine Sammlung von sehr, sehr viel, du musst dieses, das ist irgendwie zentralisieren. Und dann kann man so sagen, die Sterne oder irgendwie so, sind irgendwie so, weiß ich nicht, so Konzentrationen von Energie oder wie auch immer, mm. in dem Fall von Materie. Und dadurch entsteht dann wieder neues Licht. Ähm, tatsächlich, äh, ich, Gott, ich will jetzt nicht so sehr in Physik und so weiter Ach, ah, Voll geil.
0: <lacht> ich mach mir den Lash. Ja.
1: Also tatsächlich ist dieses, dass nachts dunkel ist, auch ähm, das, sagt ganz, ganz viel darüber aus, wie das Universum funktioniert und das Universum sich entwickelt und mal einen Urknall hatte und so weiter und so fort. Kosmische Hintergrundstrahlung. Weil wenn, ja, weil wenn das alles nicht so wäre, dann würde es, also wenn das Universum endlich wäre und sich nicht ausbreiten würde, würde das Licht irgendwann überhand nehmen und es wäre nachts eben nicht dunkel. Also man kann aus der Tatsache, dass es nachts dunkel ist, schließen, dass das Universum sich ausbreitet und solche Späße. Ähm, und vielleicht ist es im von universum ähnlich, ja? so nach dem Motto, okay, die Leere wird immer mehr, äh, weil sich das Universum immer größer wird und die Leere sich ausbreitet und es gibt immer mehr nichts, ähm, aber aus der Tatsache, dass es Leere gibt, können wir schließen, dass es mal einen Anfang gegeben hat und dieser Anfang begann mit dem Licht. Ähm, und so ähnlich wird es ja auch be äh, beschrieben in den Chroniken. Ja? also Wir haben dieses ähm, das, das ganze Wir beschrieben. Also in den Chroniken steht, dass das Licht am Anfang steht, aber irgendwie ist es umhüllt von nichts. Und das ja. Nichts wird dann später mit der Leere bezeichnet. Was ja heißt, dass es Leere am Anfang war. Aber das ist wohl nicht der Anfang, weil der Anfang beginnt erst mit dem Licht. Ja, das ist ganz komisch, ja. <lacht> ja. Ähm, ja. und die anderen kosmischen Mächte, die werden dann ja irgendwie auch tatsächlich so aufgebaut, dass die aus diesen, aus diesen anderen Mächten hervorgehen. Inter ganz interessant finde ich in diesem Zusammenhang ja auch den wirbelnden Neta. Der wirbelnde Nether ist ja, ähm, der wird ja auch so beschrieben, dass am Rande des wirbelnden nethers alle kosmischen Mächte miteinander flackern und interagieren. So. Ja. Ähm, für wie mich, also, das gehen soll, rein visuell gesehen, wenn man jetzt von oben drauf guckt, frage ich mich bis heute. Allgemein, wie die Berandung ja. von Raum äh, gehen soll. Ne? Ganz also wirklich, da, ja. Das ist ja... Zumal wir auch, ja, auch, was du, du gerade gesagt
0: hast, wegen Licht und Leere, das ist ja immer noch geschrieben aus den Titanen. Die Titanen wissen immer noch mhm. nicht das, wahrscheinlich, was die Ersten wussten oder was in den Zerifs gemacht wurde oder so. Wahrscheinlich wurde das ja überhaupt, das Licht Leere, das überhaupt geknallt ist oder was auch immer, war das vielleicht das erste Anschmeißen der ersten Zerifs Das wissen mhm. wir einfach noch nicht. Das ist ja eben das, das Krasse, dass sie mit diesem Zerif einfach was aufgemacht haben, was der Ursprung tatsächlich sein soll, Also der, der, der Urknall des azerotischen Universums war vielleicht einfach nur, ähm, ja, die haben den Motor angemacht von Zeref Licht und Zeref Leere und äh,
1: jo, sind auch da geknallt geknallt, ne? Ja, Ganz genau. schwierig. Die Titanen, also das ist auch noch so eine Geschichte. Also wir wissen mittlerweile relativ sicher, dass die Chroniken geschrieben sind aus Sicht der Titanen. Nicht unbedingt von einem Titan selbst, sondern vielleicht auch nur von einem Schreiberling der Titanen, ist auch egal. Aber es ist so mehr oder weniger die Sicht der Titanen. Und die Titanen sind nicht allwissend, sondern die, die Titanen, die lernen auch dazu. Das wissen wir auch, dass sie dazu lernen. Ja, das beste Beispiel ist Sageras, der gelernt hat, es gibt äh, leeren Götter oder so. Das wusste er nicht von Anfang an. Und dann hat er das erstmal den anderen erzählt. Und die wussten dann wiederum vom Arzort. Davon wusste Sageras nicht. Und wir wissen mittlerweile, wie unfassbar wichtig Arzort ist. Das heißt, diese gesamte Geschichte mit wie der Kosmos entstanden ist, das ist einfach nur die Beschreibung, die Sichtweise der Titanen auf den Kosmos. Das ist so, wie wir in der in unserer normalen, echten Welt, wie wir mit Versuch, mit Physik oder so den Urknall zu beschreiben. Ja. Wir sind da auch nicht allwissend. An allen Ecken und Enden haben wir Probleme, was das betrifft. Ja, Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie. Äh, überhaupt äh, verschiedene Aspekte der äh, Genese von Materie oder auch das Auseinanderdriften ähm, der verschiedenen Naturgesetzlichkeiten und so weiter. Wir haben Ansätze, das alles zu beschreiben im Rahmen von Quantenfeldtheorie und hast du nicht gesehen. Aber so richtig genau wissen wir es auch nicht. Und ähnliches mit den Titanen. Die haben auch eine Idee und die ist wahrscheinlich auch nicht komplett falsch. Aber da fehlen bestimmt auch noch bestimmte Bausteine. Ja. Und ähm, auch da... Hinkt die Theorie vielleicht an der einen oder anderen Stelle?
0: Mit Sicherheit sogar, mit Sicherheit sogar. Ähm, Gerade wenn man, wir wissen ja auch zum Beispiel von den Scheiben von Norganon, dass sie sich ja auch alle möglichen Komplexe aufschreiben lassen auf den unterschiedlichen Welten, um eben dazu zu lernen. Oder wo sie halt dazugelernt haben mit der Lehre auf Azeroth ähm, ja. und äh, eigene Forschungseinrichtungen ja auf Azeroth hatten, um eben die alten Götter zu studieren, dass sie, nachdem sie gemerkt haben, man, wenn man Jörscherei rausreißt, ist es nicht so geil. Und ja. das ist halt das,
1: ja. Also, wir wissen, was ich vor dem Hintergrund wissen. sehr interessant finde, ist, ja, die, die Titanen sagen, also die Titanen selbst begreifen sich als göttliche Wesen, okay? Mhm. Ähm, aber trotzdem sagen sie, und noch dazu, sie sagen, sie sind Wesen der Ordnung und sie sind göttliche Wesen, aber sie sagen, die primären Kräfte des Universums sind Licht und Schatten. Mhm. Das ist sehr ungewöhnlich. Schon. Wenn du selbst sagst, du bist ein Gott, aber das, was das Ursprünglichste, Allerursprünglichsten ist, das ist Zeug, was mit dir nichts zu tun hat, dann ist das schon mal ein bisschen seltsam. Und es gibt ja dann, also sollte diese Erzählung stimmen und Licht und Schatten sind die ursprünglichen Kräfte des Universums, dann kann man sich ja die Frage stellen, dann müssten ja diese Gottheiten mehr Plan haben oder wären die ja zumindest älter und sind von Anfang an dabei und können vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Und da haben wir ja tatsächlich, wenn es um den Begriff der, ich sag mal, Wahrheit geht, bei Licht und Schatten zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Ja. Ähm, das Licht hat die eine Wahrheit, die eine Prophezeiung, der zu folgen ist und nichts als die Wahrheit und hast du nicht gesehen, wenn du dagegen verstößt, dann wirst du aber sowas von aus dem Leben gebrutzelt. Ja. Und ähm, die Lehre sagt, nein, na, 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 es gibt gar nicht die Wahrheit, es gibt tausend Wahrheiten und ähm, nur eine von vielen Wahrheiten ist am, wird am Ende realisiert. Also mich sind ja die leeren Götter sowieso sowas wie Quantenphysiker, die, die haben ihre Wellenfunktionen und dann sagen die, ja, Schrödingers Katze ist tot und lebendig und ob das jetzt das eine oder das andere zutrifft, da gucken wir mal, wenn wir in die Kiste reinschauen. Und die, die, das Licht ist ganz sicher, nein, die Katze lebt. So ja. Ungefähr funktioniert das. Wir sorgen dafür, dass die Katze
0: lebt, doch viel wichtiger. Ja. Ja, ja. Weil sie, 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 sie sind ja die einzig wahren, die, die Killer des, des ganzen Universums. Wir machen schon. <lacht> das ja. schon. Die sind ganz crazy. Das Licht ist wirklich ganz crazy in Arzot, ja. Ja, ist schwierig. Aber da müssen wir wirklich tatsächlich Da können wir spekulieren und spekulieren und spekulieren. 11.0 wird das erst zeigen, wenn wirklich das nächste Zerif oder mit dem nächsten Kosmischen weitergeht. Ich glaube, da wird noch ein, ein ganz großes Umdenken und großes Fass aufgemacht.
1: Und ja. uns sehr viele Antworten noch geliefert werden. Damit ja, es kann Bereich. halt sogar sein, also es kann in so viele Richtungen abdriften. Ja. Ähm, es gibt diese Idee auch von den zyklischen Universen, dass du halt sagst, okay, irgendwann ähm, passiert es tatsächlich, dass eine dieser Mächte überhand nimmt. Vielleicht ist es immer die Lehre, aber mhm. es könnten auch andere sein. Ja. Und wenn das passiert, ähm, dann gibt es den, den großen Reset. Dann mhm. erwacht Azeroth und sagt, okay, pass auf, äh, wir beginnen von neuem. Genau. Und ähm, dieses Neubeginn war vielleicht in dem Fall, dass das vorherige Universum, also das, was vor uns jetzt da war, da hat die Lehre gewonnen. Und um das zu kompensieren, musste Azeroth mit dem Licht beginnen. Weil mhm. erstmal, dass die Lehre hinweg geleuchtet werden musste. Ähm, aber wenn vielleicht der Tod gewonnen hätte, wie so war sich das vorgestellt hätte, hätte Arzorot den Reset eingeleitet und dann hätte es vielleicht mit dem Leben begonnen oder so. Ja genau. I don't know. Das ist ja auch
0: was eine Theorie, die ich schon vor, vor langer Zeit. Ich glaube, das das ist die erste Videos, die du von mir geguckt hattest, glaube ich. Das kann ähm, sein. Ja. Da hatte ich ja auch schon stark darüber philosophiert, dass wir eigentlich oder ich stark davon ausgehe, dass wir gar nicht in der ersten Version Azeroths gerade sind und der Realität sind, sondern wahrscheinlich schon ein, zwei, drei Mal das Universum geweibt ist und wir in einem Neustartprozess sind und immer wenn Azeroth halt aufsteht da sozusagen ein ja, Neustart ist und das Universum wird gesettet, kommen wir auch wieder zu Sageras Schwert. Vielleicht wollte er mit dem Schwert einfach den Knopf des Neustarts drücken. Ähm, ja. Das ist halt ja alles, was so sein könnte. Aber ich gehe auch stark davon aus, wir sind nicht in Version 1 unseres Universums. Das ist so meine
1: ja. schon längere Vermutung, Theorie, die ich dazu habe. Ja, ja. Wäre, nicht, wäre nicht komplett abwegig. Man kann auch ja. überlegen, ob es noch andere Funktionsweisen gäbe, die weniger symmetrisch sind. Mhm. Ähm, dass du halt eine Überwelt hast oder sowas und dass aus der Überwelt halt die Unterwelt geboren wird. Die, die Wortwahl ist ungünstig, aber dass es halt diese Welt mit den serifs dass das quasi die Ebene der Götter ist. Und dass ja. aus der Ebene der Götter eine Unterebene Midgard, also unser physisches Universum geschaffen wird. Und wenn das halt vergeht, dann wird das halt geweibt, aber diese Überwelt mit den Serifs, die ist halt immer ähm, da. überdauernd.
0: Ja. ja, genau. Ja, wir wissen ja nicht, du sagst es ja gerade schon, die Skyboxen in Serif. Ähm, wir wissen, die Serifs sind untereinander verbunden in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, da kann immer noch irgendwo einer drüber gucken, der, der zugeguckt hat, wie wir kleinen Ameisen in Serif Mortis unterwegs waren. Und ähm, ja, da unser Unwesen getrieben haben, die haben sich einfach einen Spaß gemacht und gesagt, ja, lassen wir sie da einfach mal gucken. Oder vielleicht können sie auch nicht eingreifen oder wie auch immer. Aber irgendwas, denke ich, wird noch über diesen Seraphs stehen. Also jetzt nicht als, als formale Welt, nicht als, ähm, als was Physisches, was ich anfassen kann, wie ein Seraph Mortis, sondern irgendwas, was auf diese Seraphs guckt und sie steuert, ein, ein gemeinsamer Mechanismus, eine Verbindung, irgendwas wird, denke ich, da sein, was ähm
1: ja, das Ganze irgendwie erläutert und erklärt oder erzählt. Weiß ich nicht. Mhm. Ja, ja, der Clockmaker. Also, es gibt ja. ja das ist, boah, ist ein ewig altes Interview. Ich weiß auch nie mehr genau, von wem. Ähm, war es Steve Denuser? War es Chris Madsen? War es noch jemand anders? Keine Ahnung. Aber es gibt. Ähm, Blizzard hat mal. Oder ein hoher Blizzard-Mitarbeiter hat mal gesagt: Hey, es gibt diese Idee des Clockmakers. Also des echten Schöpfergottes äh, im Valkyrie-Universum. man könnte jetzt überlegen, dass das Arzorot ist, aber vielleicht ist das sogar noch etwas über Azeroth selbst. Mhm. Weil, also wenn man diese Schöpfergott-Idee, diese Clockmaker-Idee betrachtet, normalerweise ist der Uhrmacher kein Teil der Uhr. Also ich weiß nicht, ob ihr eine Uhr habt, aber in meiner Uhr ist mein Uhrmacher nicht drin. Ähm, von dem her könnte man denken, dass wenn es diesen Außerweltlichen Schöpfer gibt, dann ist der halt eben auch uns gar nicht zugänglich. Und der überwacht vielleicht alles. Und vielleicht, also da gibt es ja auch es gibt auch verschiedene andere Dinge. Es gibt diese ewig Reisenden. Ich ja. habe auch manchmal überlegt, ob die was mit dem zu tun haben könnten, dass die, die vielleicht irgendwie deren Boten, Agenten, der Boten, Sucher, Agenten Propheten, ja. Beobachtbar, hm. äh, irgendwie sowas sind. Die ewig Reisenden
0: werden ja sowieso. Ich meine, gerade jetzt, wo wir mit Venaria ja nochmal dieses, ne? Ähm diesen Hint auf diesen Reisenden haben. Und Venari ja anscheinend jetzt auch ein ewig Reisende wird, ne? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass wir Venari beim nächsten Mal, wenn wir sie sehen, dass sie eine ewig Reisende ist. Ja. Weil wir auch durch ja. sie wissen, sie können durch alle Zerefs gehen jetzt. Also Venari kann durch diesen ewigen Reisenden nach
1: allen Zerefs gehen. Was ja schon sehr dafür spricht, ähm, dass da was ist ja wenn die ewig reisen die ähm, everlasting statue sind also diese statuen die wir vom dunklen portal kennen und ähm, von anderen darstellungen schwarzer tempel etc pp nagrand die sind überall oder ja. ähm, wenn die das sind dann okay dann sind die halt eine kosmische macht die so krass ist weil da waren die bei allen ereignissen dabei also wirklich bei allen ähm, und das übersteigt alle unsere anderen Mächte. Also mal ist ja die Leere da, mal ist das Chaos da, mal ist der Tod da, aber es gab immer diese Statuen, egal wo wir waren. Und jetzt haben wir halt mit ähm, der Collectors Edition von Shadowlands diesen ewig Reisenden kennengelernt, der ähnlich gekleidet war. Aber Venari taucht das jetzt wieder auf, auch im Zusammenhang mit Seraph Mortis. Äh, wir haben diese äh, kleine Figur in Kortia. Äh, die auch uns zuflüstert. Ja, um, genau, genau. Und was die uns so erzählt, das ist auf dem höchsten Wissensstand, den man überhaupt haben kann über den Kosmos. Die erzählt auch irgendwas von der siebten kosmischen Macht und so weiter. Während äh, die ansonsten schlauste Figur, die wir zu dem Thema bisher überhaupt im Walk of Kosmos getroffen haben, nämlich den verrückten Mittler aus SRF Mortis, ähm, mhm. ähm, darüber nur spekuliert. Und die Statue droppt das einfach so. Ähm, von dem her... Was auch immer dahinter steckt, ist mindestens, also mindestens auf dem Niveau von Göttern, also mindestens auf dem Niveau von Titanen, wenn ja. nicht sogar höher. Ich meine, generell muss man ja sagen, das wäre, ich finde es noch ein bisschen komisch,
0: dass Firim, ich meine, ich fand ja generell komisch, äh, Firim ist ja in Mausoleum der Ersten drin und er, er kann sich da alles anscheinend auch angucken, der wird da einfach durchgelassen und ähm, alles völlig legitim, der ist ja sogar dann im Endkampf beim Endkampf vorbei gegen den Kerkermeister, also er sieht alles, er, er kriegt alles mit, er ist ja generell einfach, er weiß einfach verdammt viel. Und warum da nicht der Zusammenkunft irgendwie mit Venari, dass sie sich nicht dann getroffen haben? Weil das wäre ja dann, oh, Ultimate, das ist ja kein Plan. Mm. Urknall,
1: die beiden zusammen. Das ähm, stimmt, das stimmt. Es sei denn, ja. es sei denn, das Ding ist ja, wir wissen so wenig darüber, was Venari ähm, verbrochen hat. Also, wir ja. haben so Ideen, ja. aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass Firin von Venari irgendwie hintergangen worden ist und dass die beiden sich überhaupt nicht mögen.
0: Kann durchaus sein. Ich meine, war in den Kartellen ja vorher ähm, Gang und gäbe dann und sowas hinterher, wenn man da raus wollte, und hast du nicht gesehen. Ähm von da an Aber natürlich, wie auch gerade schon geschrieben wird, Venari will ja flüchten. Sie will ja niemanden außer uns, unseren Geschäfts-, der Geschäftspartner, wissen mhm. lassen, dass es sie ja überhaupt noch gibt. Deswegen hat sie ja ihren Tod vorgetäuscht und man findet sie in der Schmiede ähm, tot. Ja. Und sie ist ja dann nicht mehr da. Äh, deswegen kann es natürlich auch sein, dass dann deswegen mit Firim nicht unbedingt Aber trotzdem muss man einfach sagen, Firim wird Er könnte ein Endboss von World of Warcraft werden, weil er eigentlich das Wissen hätte Also alles Wissen Einzige, was ja. ich noch wissen würde, ist, warum wusste er nicht von den Ewigreisenden? Also, da hat uns ja eh noch nie jemand im Spiel von erzählt, außer dem Ewigreisenden selber, den wir getroffen haben. Shadowlands mhm. Vorverkauf mhm. Epic Edition und jetzt Venari.
1: Ja. ja das ähm, ist halt schon. Es gibt, es gibt doch, es gibt eine Sache. Und zwar ähm, diese Statue in Kort, ja, ne? Ach so, ja. die, die ist ja ein Questgegenstand. Ja, ja, und ja. wenn du die zurückbringst, dann sagt der äh, Questgeber, der ja für die zuständig ist und äh, weiß ich nicht die Artefakte da aufwerten kann, ja. der sagt dann irgendwie sowas von wegen: Hör diesem, dieser Statue nicht zu, die erzählt nur Lügen. Mach es nicht. Hör ja, einfach ja. nicht hin. Vielleicht, also jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ist, vielleicht ist das so ein Sakrileg. Das ist so ein bisschen wie im Harry Potter-Universum mit, äh, wie heißt der Typ nochmal? Äh, Voldemort? Ja, ja, dann, ja. Niemand darf über den über diese Viecher reden. Das ist so. Jeder hat Angst davor, der, der unaussprechliche Name. Sobald du die nennst, dann kommen die und holen dich oder so? Keine Ahnung. Die Sucher, ja. Ähm, vielleicht ist es sowas. Vielleicht haben Richtung
0: sie, ich meine, es muss ja auch irgendeinen Grund geben, warum dieser ewig Reisende auf Venari aufmerksam wird.
1: Ja hat ja. sie,
0: hat sie mit diesen ganzen, weil sie, durch uns hat sie natürlich eine Menge Anima bekommen, Stygia bekommen, mhm. Wissen bekommen bis zum geht nicht mehr. Wir wissen mhm. ja auch, dass sie in Korthia wahrscheinlich nochmal in den Raum gekommen ist, wo wir ja, ähm, was rausholen, den Schlüssel. Und also Wissen bis zum geht nicht mehr. Dieser Raum ist ja sozusagen auch Seraph Mortis. Weil man ja. sieht ja in Seraph Mortis dieses abgerissene, durch diese Ketten, die Ketten sind ja in Serif Mordes also der Kerkermeister wollte ja auch dahin und äh, Venari auch, das heißt, sie hat sehr krass nach Wissen gesucht und das könnte dann natürlich, ähm, wie du gerade schon sagst, so, äh, die Ewigreisende auf den Plan rufen und sagen, wow, die weiß jetzt wirklich was, die müssen wir jetzt uns einkassieren, die nehmen wir mal mit auf die Reise oder sie ja. wird jetzt eben ein Ewigreisender, weil sie jetzt ja. diese Stufe an Wissen erreicht hat, dass sie dort, ähm, ja hingeht und das kann natürlich dann für die anderen Broker wie der Typ schon sagt ähm, sie wissen ja nicht was danach passiert das kann ja natürlich für die rüberkommen oh du wirst dann von denen geholt und dann bist du weg wobei mhm. vielleicht steigst du dann halt auf zum ultimativen ja ewig
1: Reisenden ja, vielleicht ist auch eine Blockade also wenn oh, diese okay. Wesen mit der Schöpfung zu tun haben könnte man überlegen dass die Schöpfungen oder die, die Kreaturen, die halt aus der Schöpfung hervorgegangen sind, gar nicht über ihre Schöpfer sprechen können. Also die sehen das, aber sie sind aus der, also aufgrund dessen, wie sie konstruiert sind, nicht in der Lage, den Schöpfer zu hinterfragen. Es ist den quasi einprogrammiert. Hm. Ähm, insbesondere, wenn wir jetzt gucken, wie die Serres funktionieren, wirkt das ja auch so, als wäre ja alles irgendwie maschinell ursprünglich gewesen. Es ist das einfach eine Programmroutine in jedem existierenden Lebewesen, dass du gar nicht die Schöpfer ansprechen kannst, auch wenn du ja. vor ihnen bist oder so.
0: Ja, das ist true, true, true. Ja, auch da müssen wir einfach auf 11.0 warten, ne? Nein, komm, ich liebe es einfach wie Sau, ne? Also, ihr wisst hier schon Bescheid, äh, wir haben jetzt gerade schon 11.12.13.0 für euch gespoilert. Ja, äh, ja, ja. Ich, ich glaube, wir gehen mal auf die nächste Frage, oder? Ja, klar. Die wird jetzt lang, die wird jetzt wirklich lang, aber ich finde sie, also sie ist trotzdem cool, aber ich finde sie lang, weil das eh für uns beide eine Frage ist. Ähm, aber was machen die, also ich habe sie abgekürzt für den, der die Frage gestellt hat, sorry, ich musste ein bisschen einkürzen, wo es ging, weil sie war wirklich sehr lang. Aber was machen die Dark Ranger nun nach Sylvanas verschwinden? Weil nachdem sie in BfA Sawfang erledigt hatte und geschrien hat, dass alles gar nicht sein und weggeflogen ist, haben diese ja nicht viel mitbekommen, oder? Es gibt eine dunkle Waldläuferin, welche, wenn man als Loyalist sich das letzte Mal mit Sylvanas in den Geisterlanden trifft, auch kurzzeitig anwesend ist und wusste, dass Sylvanas am Ende mit Nathanos bei dem waldläufer Windläuferturm trifft, und zwar Lenara. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten dunklen Waldläufer zumindest die Hochelfen-Variante nur so tun, als hätten sie Sivanets aufgegeben und eigentlich sind diese noch immer loyal und agieren nun als Schläferzelle was erklären würde, warum man die dunklen Waldläufer einfach so zur Allianz überlaufen lässt. Nicht aus Gutmütigkeit, sondern um sie einzuschleusen. Velonara, die dunkle Waldläuferin, welche dann zum trostlosen Rat gehört, bemerkt auch den Allianzcharakter, aber diese alarmiert auch nicht die anderen, sondern gibt einem, wie bereit gesagt, die Information, dass zumindest die untoten Nachtelfen die freie Wahl haben zu gehen. Warum sagt die, diese nichts? Weil es den Plan voranbringt, dunkle Waldläufer einzuschleusen. Nun hätten wir laut der Theorie innerhalb der Horde mehrere Schläferzellen und, zumindest ist die Customization freigeschaltet, auch einige in der Allianz. Welche darauf warten, dass eventuell ein Befehl von Sylvanas kommt, welche aber ja nun wieder zu den Guten gehört, aber wissen... Dass die ganzen loyalen Waldläufer? Nein, woher auch? Diese sind ja nicht in den Shadowlands vertreten gewesen und ob es sonst weitergetragen wurde, ist fraglich. Und selbst wenn, wüssten sie ja dann nicht genau, was zu tun ist, beziehungsweise eventuell hat das erst dazu geführt, dass Dark Ranger die freie Wahl haben, zur Allianz überzulaufen, um den Plan voranzutreiben. Ich sehe in meiner Theorie nun zwei Enden. Ende Nummer 1 die ganzen Waldläufer warten auf einen Befehl, wel welcher aber erstmal nicht kommen mag und vielleicht aktivieren sie sich von selbst aufgrund dessen, dass Sylvanas gesagt hat, wenn ich eine längere Zeit keinen Kontakt versuche aufzubauen mit meinen Plänen, scheitere, legt ihr los und es wird überall Chaos gestiftet. Die dunklen Waldläufer fangen dann an auf Seiten der Horde und der Allianz damit, Leute zu manipulieren, um Zwietra zu sehen. Ende Nummer 2. Sivanas sagt schnell genug Bescheid, dass die dunklen Weitläufer die Füße stillhalten sollen beziehungsweise der Plan abgebrochen wird und wir werden nie erfahren, ob was passiert wäre, meine Theorie stimmt, beziehungsweise vielleicht erst viel später. Und theoretisch Ende 3. Und zwar, dass Sivanas doch noch Bock hat, Chaos zu stiften, aber das halte ich für wiederum zu unwahrscheinlich. Sehr viel Text, sehr lange, aber
1: geil. Sivanas ist immer geil. Ja, äh, sehr, sehr cool. Äh, ja... Also wir haben ja gerade eben schon mal ein bisschen über Sylvanas gesprochen, dass es ein bisschen schwierig ist, Sylvanas jetzt wieder äh, zurückzubringen in die Story. Ähm, es wäre natürlich krass, wenn tatsächlich der Plan gewesen ist, nachdem ähm, der freie Wille wiederhergestellt worden war, was Silvanas ja vorhatte, dass wenn sie zurückkehrt, dass sie halt äh, anfängt, äh, weiß ich nicht, Leute aus dem Weg zu räumen, die immer noch irgendwie opportun sind oder so, die das mhm. vielleicht wieder rückgängig machen wollen würden, und dass das vielleicht so die, der tiefere Plan war. Ähm, die, die Sache, dass, also, es sind mehrere Dinge dazu. Erst einmal könnte es überhaupt sein, dass wir Schläfer haben. Man nennt das, glaube ich, Schläfer, eine Schläferzelle ja, genau. oder irgendwie sowas. Ja, ja. Ähm, ja doch, warum nicht? Äh, wir haben Sylvanas Loyalisten gehabt, äh, Battle for Azeroth, da gab es ja manchmal auch so, dass dich noch Leute angeflüstert haben, wenn du Loyalist bist, so mit für die dunkle Fürstin oder so und genau, so ja. getan haben, als wäre man Teil der Order, aber war es nicht wirklich. Loyalisten jetzt, haben sogar,
0: by the way, nach dem Soulfang Ende ein Gespräch, wo sie mitbekommen, dass die Loyalisten dunkle Waldläufer sagen ähm, oder noch irgendwie so ein bisschen breit erklären, ähm, dass sie so wahr noch stehen.
1: Ja. Und was ich, jetzt das jetzt kann man sagen, also vermutlich hat das einen anderen Grund, vermutlich hat das eher den Grund, dass Blizzard sich einfach nur nicht drum gekümmert hat, aber um diese Theorie zu stützen, finde ich es trotzdem interessant, und zwar die Audio-Files, die untote Standardcharaktere von sich geben, also einfach nur irgendein Händler oder so, die sind ja immer noch die Alten. Ja. Und äh, einige dieser audio sind ja so Sachen wie für die Dunkle Fürstin oder für, für Sylvanas und hast du nicht gesehen. Mhm. Ähm, jetzt, wie gesagt, die wahrscheinliche Erklärung des Blizzard hat sich einfach noch nicht darum gekümmert, die zu, äh, zu abzudaten. Ja, die andere Erklärung ist, um diese Theorie zu stützen, in, un, innerhalb der Untoten gibt es immer noch sehr viele Leute, die zu Sylvanas halten, die nicht äh, reformiert werden wollen oder sonst irgendwas, ja. die immer noch ihrer Fürstin loyal sind und die auf die Wiederkehr von ihr warten. Und wir wissen ja auch nicht so richtig, was mit Savannahs los ist. Sie tut gegenüber den anderen Charakteren manchmal ein auf geläutert, aber es kommt schon so ein bisschen durchgezwinkert, dass sie das vielleicht nicht wirklich so denkt. Gerade der Spruch das
0: zu den Loyalisten ne? am Ende ja. ihres Epiloges. so: ja, Danke, dass du da warst und vielleicht kommt da irgendwann noch mal die Zeit, wo ich euch brauche. So. Hm, danke ja, für genau. den Spruch.
1: <lacht> genau, das sagt sie ja am Ende des Urteils da, richtig. Ähm, dementsprechend, ja, ähm, ich, ich sehe die Möglichkeit, also, wenn wir das jetzt mal so weiterspinnen, irgendwann kommen sie Warnas wieder und dann ruft sie die dunklen Waldläufer zu sich oder vielleicht ruft sie sie auch nicht zu sich, äh, wie das dann genau vonstatten geht, weiß ich nicht, aber dass dann so eine Art ähm, Geheimbund oder so, vielleicht tut sie auch weiterhin so eine Öffentlichkeit, so, ja, okay, ich bin jetzt geläutert und so weiter, aber im Hintergrund äh, zieht sie dann irgendwelche Fäden und ist so eine Art, äh, was gibt es denn da so, den Schattenhammerkult oder so? Ja. Also, dass sie halt wirklich im Verborgenen operiert, ein Geheimbund, ja, sowas in der Richtung, genau. Also, ich, das wäre auf jeden Fall eine vielleicht auch coole Story, so, so ein bisschen mysteriös, du weißt nie ganz genau. Und vielleicht verüben die dann irgendwelche Attentate. Auf einmal sterben Charaktere und wir wissen nicht warum oder mhm. so. Und dann müssen wir das untersuchen mit Matthi äh, Matthias Shaw. Und dann stellen wir irgendwann, finden wir irgendwie so einen Pfeil von so einem dunklen Waldläufer. Und wir versuchen das zurückzuführen. Dann konfrontieren wir Silvanas damit und die tut so, als wüsste sie von nichts. Und wenn du Loyalist bist, dann kriegst du so einen Hinweis. Nein, nein, ja, ich habe damit geil. schon was zu tun
0: gehabt. Ja, Folger, ja.
1: Irgendwie <lacht> sowas in der Richtung. Das wäre schon cool. Ja,
0: das wäre sehr cool. Ich meine, da gibt es auch eine geile Story. Ist das, ich weiß, in irgendeiner Kurzgeschichte oder im Shadowlands Buch, wo ja die ähm, dunkle Waldläufer dann noch in Zulazar die Unruhe stiften und dann ja doch den Kampf äh, gehen müssen, weil sie sich doch nicht verstecken konnten vor den Zulazar mhm. Und ähm, dann ja Exos haben so aussehen lassen wie von anderen und so. Die sind da ja auch einfach super geschickt drin in all sowas. Ne? Das ist ja wirklich
1: sehr, sehr krass. Ja, ja, ja. Die Frage ist halt nur, wenn das stimmen sollte, welchen Sinn oder welchen, welches Ziel verfolgt Silvanas? Ähm, also, bisher war immer freier Wille das Ding, ähm, insbesondere jetzt in Shadowlands, und das ist ja jetzt erstmal auf Eis gelegt, aber vielleicht auch nicht so richtig. Also, wir haben ja diese Unterhaltung zwischen jetzt auch Silvanas und Anduin, und Anduin sagt, naja. Ach Mann, das war jetzt aber auch alle eine Geschichte und irgendwie hattest du ja auch doch recht. <lacht> also, das ist zwischen den Zeilen gelesen. Der aber... neueste
0: dunkle Waldläufer Anduin. Boah, Gott. Ja.
1: ja, also, und wer weiß, was Nathanos noch zu erzählen hat. Weil Nathanos ist ja der Ausbilder gewesen von den dunklen Waldläufern. Ja. Ne? Der spielt ja hier auch eine zentrale Rolle. Und den haben wir in Shadowlands gar nicht gesehen. Ähm, Komischerweise leider, ne?
0: Richtig. Und wir wissen aber, wir wissen Laut Interview Patch 9.2 wissen wir, dass Nathanos noch eine Rolle spielen wird und wir ihn noch sehen werden. Denn mm. zum, zur Ankündigung von Patch 9.2, Zerref Mortis, gab es ein Interview mit Steve Danusa. Und dort ähm, sagte Steve Danusa tatsächlich, Nathanos werden wir schon noch kennenlernen oder noch äh, was drüber erfahren. Und bis jetzt ist da nichts gekommen. Das heißt, da wird noch was kommen auf jeden Fall.
1: ja. No. Das ist ja. ganz
0: interessant, ja. Also ich denke, auch Schläferzellen der dunklen Waldläufer sind theoretisch möglich. Nicht alle. Ähm, einige, wenige, handvoll maximal, plus die Loyalisten. Also der Loyalist, es ist ja wahrscheinlich dann nur ein Spielercharakter immer mit gemeint. Also rein lordtechnisch ist es dann ein Loyalist des Spielers und vielleicht eine Handvoll ähm, dunkler Waldläufer, die da wirklich noch drinstecken, zusammen mit Nathanos. Und ich denke, da könnte noch... Irgendwas kommen. Ich glaube, Sylvanas hat sich eventuell einen Plan B in der Hinterhand gehalten, weil sie wusste, dass dieses Ende, ähm, was jetzt das Ende, welches Ende jetzt auch gekommen ist, dass das passieren könnte und ähm, sich Sylvanas dafür noch irgendwas im irgendwie eine, was gedacht hat, was dann passieren wird danach irgendwann. Mhm. Ja, ja, ist
1: denkbar, aber sie wirkte halt schon so, als wäre sie ja sehr, sie war ja schon ein bisschen blind. Zumindest wirkte es auf uns so, ne, also dass sie mhm. nicht gesehen hat. dass. So ja, aber das kann ich mir bei
0: Sylvanas halt einfach nicht vorstellen. Ja. Weil auch bei den Gesprächen ähm, mit Anduin vorher, also in, in Cawthrea die Gespräche, die wir da, was wir da mitkriegen über den Kompass, ähm, mhm. diese Gespräche zwischen Anduin und Sylvanas, merkt man Sylvanas immer wieder an, dass sie eigentlich Plan hat von dem. Und auch hinterher, nachdem uh, sie mit Uta redet, merkt man wieder, ey, sie sagt selber von sich, ja, ich war's trotzdem. Steve Danusa selber hat auch noch mal ganz klar gesagt, sie ist jetzt keine neue Person, sie ist jetzt nicht irgendwie sowas, sondern sie wusste und weiß, was abgeht. Das hm. zeigt ja eigentlich schon immer mehr, dass, ich glaube schon, sie hat da noch irgendwo irgendwas im, ja, in der Hinterhand. Das ja, ist Sylvanas ja. auch einfach. Das ist sie schon immer. Sie hat immer noch einen Plan ZY irgendwo in der Schublade liegen. Sie ist irgendwie ja, wenn man jetzt so nach Marvel rüber guckt, ähm, Samuel L. Jackson, ich weiß gerade nicht, wie der, wie der heißt im, im, im Marvel-Universum. Wie heißt der da nochmal? Ah, The, uh, ja. I don't know. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der plant ja auch alles. Also, ich glaube ganz klar, Silvanas hat da noch was in der Hand.
1: Nick Fury, okay. genau. Ja. Ja, ist krass. Ach so, ach so, ja, ja, ja. ja, ja der, der Anführer da. Genau, genau. Also das immer,
0: Truppe, da ja. kann, was weiß ich, was passieren, und er wusste, ja, es könnte passieren.
1: Also haben wir da was in der Hinterhand. Ja, ja. Ich, ich, ich bin nur ein bisschen, wie gesagt, ich kann mir nur nicht so richtig vorstellen, was das dann ist. Also, dass sie in der Lage wäre, mit diesen Schläferzellen krass was zu erreichen. Ja. Also zum Beispiel, also was ich mir am ehesten vorstellen kann, sind tatsächlich Attentate, ne? Ja verschiedene Anführer tatsächlich in so einem Moment, wo niemand ähm, das ahnt, auf einmal sterben fünf Anführer der Allianz oder so. Ähm, aber was ist der Zweck? Wo, wohin zieht das ab? So, Da, da sehe ja. ich aktuell nicht, ähm, wo das hinführen soll. Ich auch nicht. Ich würde auch gar komplett weggehen von wegen
0: Attentaten und ähm, Schläferzellen in dem Sinne, wo, woher wir Schläferzellen kennen, also Terroristen oder so ein Shit. Ähm, da würde ich sogar quasi von weggehen. Ähm, sie kann sie auch gerade nicht agieren, weil sie wird von Doritur ja komplett überwacht. Das wissen wir. Mhm. Kommunikation ist ja quasi auch nicht möglich. Und ich glaube eher, da ist was... was äh, ich habe
1: ja? mal eine Frage diesbezüglich, ne? Ja. Also, der Vogel von Tyrande wacht jetzt über sie so. Ja, genau. Äh, also, die Eule. Ähm... Was hält Silvanas eigentlich auf, den Vogel nicht einfach zu erschießen? Weil er auch nichts ist, das ist es, ja.
0: Die Frage habe ich mich auch schon so gefragt. Ähm, ich glaube sogar diesen Blick, sie hat ja auch einen Blick an Doritur zwischendurch. Mhm. Und ähm, ich glaube, der ist absichtlich gewählt. Ich glaube, sie spielt ein bisschen damit, mit diesem Blick durch Tirande. Ähm, sie will diesen Blick von Doritur, bin ich mir ziemlich sicher. Und
1: ist das, ist das nicht eine Geistereule? Kann man Geistereulen nicht töten? Um, ich weiß gar nicht,
0: was es genau ist. Doritur ist an sich eigentlich keine Geistereule. Doritur ist eine eigentlich eine fucking ganz normale Eule.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Also, Duritur wird ein paar Mal erwähnt, in ein paar Geschichten hier und dort. Ja. Ähm, hat auch besondere Kräfte, wird immer mal wieder irgendwie gestärkt, war durch Elune ein bisschen gestärkt. Ähm, da gibt es ganz vieles immer mal wieder zu. Aber, ganz ähm, genau wissen, was Duritur ist. Ich gehe sogar immer noch davon aus, dass Duritur ein, äh, ein Teil von Elune, die Eule, genau, das wurde nämlich auch in der Geschichte erzählt, dass, ähm, die Eluns ab, auf Azeroth für Tyrande sein soll? Ähm, ja, schwierig. Hm. Ganz schwierig. Was, was und wieso.
1: Okay. Ganz schwierig. Ja, I don't know. Also, das ist so eine Sache, die ich mich so ein bisschen gefragt ja. habe. Okay, sie beobachtet halt Silvanas, aber was will der Vogel denn bitte machen? <lacht>
0: ja, ist das? so, gegen Sylvanas. So, wisst ihr, weißt du, was ich meine. Und vor allem, wer findet dann bitte Silvanas im Schlund? Die ja. findet, die findet ja keiner, die fährt weg. Zack.
1: Vor allem, wenn, wenn dieser Vogel irgendwie so krass ist, dass äh, dieser Vogel was gegen Sylvanas machen könnte. Warum hat er Rotärisch. vorher nicht was gemacht? Ja. Richtig, warum haben wir den nicht <lacht> eingesetzt? <lacht> ist
0: so. Deswegen, das, das ich glaube ganz Fragen klar, Sylvanas will diese Sicht. Sylvanas will, dass sie geguckt, äh, angeguckt wird. Ähm, und ich glaube, diese dunkle Waldläufer werden, wenn dann noch im Hintergrund bleiben und irgendwann ausgespielt werden. Wenn Silvanas ja. vielleicht als neutrale Person irgendwo Ratgeber in den Shadowlands oder was was auch immer sein wird. Ja, glaube ich schon. Ja, ja, ja. Ähm, kommen wir, glaube ich, zum nächsten. Ähm, das ist eine coole, coole Frage, die war vorhin, wie gesagt, aus dem Chat. Also wir fangen jetzt langsam an mit den Chatfragen, die wir da ähm, mhm. hatten. Ähm Wenn man tiefer in den Magier-Hintergrund will in WoW, welche Questreihe würdest du da empfehlen oder ihr empfehlen oder auch welches Buch? Da du mhm. ein ziemlich größeres Brain hast als ich und darauf besser antworten kannst, würde ich sagen, deswegen habe ich die Frage für dich aufbewahrt. Mhm. 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 <lacht> Boah.
1: Also ich finde ziemlich Shit, vieles Frage cool.
0: Schwer. Ich finde zum Beispiel diese Erläuterung von Illidan, wie er oben, auf, also aus dem Buch Illidan auch, wie er mhm. oben im Black Temple hockt und diese Rune macht. Ähm, die ja. ja über Tage hinweg und ihm so viel Macht ähm, braucht, dass wir ja überhaupt die Chance haben, ihn zu besiegen. Ähm, ich finde, das zeigt schon ziemlich gut. Aber ansonsten würde ich keine explizite Quest mir gerade einfallen, die mir sagt, okay, hier wissen wir, wie Magie funktioniert.
1: In WoW. Ja. Es gibt natürlich so ein paar ähm, No-Brainer wie ja Magier, Klassenhalle und so weiter. Aber ich finde tatsächlich, dass man da gar nicht so viel darüber erfährt. Hm. Ja, es gibt halt so versprengt immer wieder Sachen, ne? Also, wenn du halt diese gesamte Entstehung der Wächter und so haben willst, ich finde das, was sie in den Chroniken ganz gut erzählt. Hm. Überhaupt auch Equin. Ja. Hat da viele Ansatzpunkte, aber welche Quest, welche, welches Buch? Sehr schwierig tatsächlich.
0: Ich wüsste, hm. mir fällt da halt auch nicht sein. Wir haben in Legion diese eine Kirin Tor-Quest äh, mit den Runen malen. Ja. Das ist zum Beispiel auch eine sehr coole Quest, die mal nicht dieses in -game, ähm, Jetzt ja, zaubern, ne? Du hast so deine beiden Hände und dazwischen kommt ein Frostblitz raus, weil so ist Zaubern ja in World of Warcraft eigentlich nicht, sondern man malt halt Runen und damit zaubert man. Ähm, hm. Sehr schön, zum Beispiel im Warcraft-Film zu sehen, wie Katka da die Barriere dann macht oder wie sie halt diese Rose herauszaubern für die Portalzauber. Ähm, und da hast du das äh, bei dieser Legion-Quest-Reihe, ist es sehr gut, äh, die ist ja auch sozusagen, da wird einem ja beigebracht, wie man Runen zeichnet. Um, das ist schon sehr cool. Aber ansonsten fällt mir da auch nichts weiter ein.
1: Ja, man könnte vielleicht noch irgendwie äh, hier das jane a buch äh, sagen, Tides of War. Äh, einfach, weil sie ja halt eine Magierin ist und du erfährst so ein bisschen, so ein wie sie tickt und äh, welche magischen Hintergründe es auch bei der Zerstörung von Terramor gibt, auch mit Ronin und so. Mhm. Oder die Beziehung zu Kalekos. Aber auch da ist das eher so im Hintergrund die ganze Zeit. Ja, mhm. oder
0: zum Beispiel Ashara. Ähm, wie sie die Legion das erstmal holt und mit ihren, ja, untergebenen Magiern ähm, diese Portale versucht zu erschaffen, damit eben die Legion rüberkommen kann. hast natürlich auch ein bisschen was zu einer Erläuterung durch, wie krass sich die Magie eigentlich, oder wie krass man sie kanalisieren muss. Ich hätte jetzt ja. am liebsten gesagt irgendwas mit Mediv, aber leider Gottes haben wir da kaum etwas. Und das ist sehr schade, finde ich.
1: Ja, Mediv haben wir nicht, wirklich nicht so viel, das ist richtig. Ähm, Mediv ist auch immer so eher zurückhaltend erzählt. Katka. Ja, auch, haben gar nicht. Wir auch nicht so viel. Ha. Ja, er schwierig. ist halt wirklich so, immer mal wieder tauchen Magier auf und machen mal was. Ja, genau. Aber wir haben keine schlüssige Erzählung oder so, wie das denn alle funktioniert und so. Ja, vor allem und auch, wenn man
0: ähm, wenn man bedenkt. Das ist ja immer dieses Anzapfen des Arkanen des fast mächtigsten. Wir wissen jetzt, okay, das kosmische ist natürlich stärker. Aber ansonsten war das Arkan ja natürlich auch mal sehr krass und daraus entsteht ja überhaupt die gesamte Zauberei, ob jetzt Frost, Feuer oder sonstiges. Ähm, ja. Das ist halt natürlich heftig, ja. Das ist heftig. Also ja, mir fällt da auch nichts so ein, wo wir noch irgendwie spezieller darauf gehen könnten. Ähm... Mhm. Ich würde sagen, wir machen mal jetzt gerade kurz Live-Fragen, die gerade da sind, weil wir haben gerade zwei Stück und das ist ganz cool. Eine können wir ganz schnell beantworten. Wo treibt sich aktuell Katka rum? In den Shadowlands. Tatsächlich mit Patch 925, äußere Ring von äh, Oribos. Da sieht man Katka in einem Gespräch oder kann man Katka in einem Gespräch mit ähm, Jaina erblicken, wie er über Karasan das erste Mal in die Shadowlands blicken konnte und das hat ganz viel darüber gelesen und gehört und ist jetzt selber in die Shadowlands gereist und ja,
1: verbringt da gerade seinen Abend. Genau, also die letzten Jahre war Katgar in Karazhan. Genau. Das wissen wir aus, erkundet, Azeroth, Kalim, äh, östliche Königreiche.
0: Östliche Königreiche, ja. Äh,
1: da steht das drin, dass er in Karasan ist und auch über die Artefakte wacht einerseits ähm, und neue äh, Defensivanlagen ähm, baut, damit er da halt nicht bleiben muss, um darüber zu wachen. Und andererseits äh, studiert er halt Bücher. Und jetzt in Shadowlands ist er halt rübergeflogen und schaut sich schon mal die Shadowlands ein bisschen an und sucht mhm. dort auch nach, also zwei Sachen. Einerseits schaut er sich schon ein bisschen an, weil er vielleicht ahnt, dass er vielleicht selbst irgendwann stirbt äh, demnächst. Oder, oder? Ist jetzt bald halt sogar, ne, bald halt. Ja, oder vielleicht sogar den Freitod weht. Klingt, geht vielleicht sogar ein bisschen in die Richtung, dass er sagt, oh, jetzt ist vorbei, mein, mein Leben lasse ich hinter mir. Ähm, oder, ähm, das deutet er auch an, er sucht auch nach Wissen. Wir wissen nicht, wofür, aber er sucht nach Wissen. Passawesh zum Beispiel
0: äh, erwähnt er explizit mit dem ganzen Wissen. Ja. Ja, die Broker. Ja. Richtig, also da, also ist, da so, ist er jetzt ähm, gerade unterwegs, der Gute, ja. genau. Herr. Ähm, er schaut sich die Shadowlands an. Haben wir das Nächste? Das ist speziell, glaube ich, eine gute Frage an dich. Was ist Mana nach
1: Kata und den Red Coons nun überhaupt? Ähm, gute Frage. Ähm, ich würde, also <lacht> Die ganz simple und einfache Erklärung ist, Mana ist das Potenzial, Magie zu leisten. <lacht> ja, ich würde sogar
0: simpel sagen, Mana ist deine mentale Kraft, die du hast, um die ley anzuzapfen. Und umso mehr du die Leylinien anzapfst und sozusagen Magie wirkst, umso mehr geht deine mentale Kraft einfach, wie wenn du Sport machst. Ein Marathonläufer oder ein Sprinter ist irgendwann am Ende seiner Kraft. Und genau das mhm. würde ich als Mana implizieren. Irgendwann hast du keine, keine Kraft mehr, die Leylinien anzuzapfen. Tatsächlich. Ja. Ich,
1: ich glaube, es ist auch so eine Art Konzentrationsvermögen ja. oder so. Genau. Ähm, aber schon in Hinblick auf Magie und schon mhm. vielleicht sogar in Hinblick auf was das Leylinien vielleicht sogar Azerit, äh, vielleicht auch das Arkane, das ist, geht ja alles so ein bisschen ineinander über. Ja. Ähm, ich würde schon sagen, es ist so eine Art Konzentrationslevel und das kann man auch steigern durch Mana-Tränke, das ist vielleicht so ein bisschen wie, wenn wir einen Kaffee trinken oder so und <lacht> je nachdem, wie viel Mana du hast, bist du theoretisch, nur theoretisch erstmal, in der Lage, dich auf etwas zu konzentrieren und dadurch zu benutzen. Und dieses Konzentrieren oder so ist irgendwie schon dieses Anzapfen von ja, ja. den magischen, weiß ich nicht, filigranen Linien, die unsere Welt umwoben haben. Glaubst du, Illidan hat oben am schwarzen Tenk, äh, Tempel Mana-Pots gebraucht? Oder hat er einen Kaffee da hinten stehen gehabt? Der ist ja ein Wirbelneter, er kann ja einfach äh, die Energie aus dem Wirbelneter direkt äh, ja, absorbieren. Ja, ja, ja. ich braucht keine Kaffeemaschine.
0: <lacht> Meint ihr, wir werden die Vindika bzw. Illidan wiedersehen? Jetzt. Yes. Also die Vindika ja. sowieso und Illidan äh, auf jeden
1: Fall. Definitiv. Ja, ich weiß aber nicht wann. Ja, genau. Ähm, das ist so ein Ding, das kommt auf jeden Fall irgendwann wieder. Ja. Aber das kann sich noch sehr lange hinziehen. Also es kann während Dragonflights passieren, theoretisch, aber bezweifle ich. Wir können nächstes Erdum passieren, übernächstes. Ich, ich, sag, glaub, ich sag nach Dragonfly
0: tatsächlich und zusammen mit Sageras in einem Verbund.
1: Ja, also wenn das kommt, also wenn Illidan wiederkommt, kommt auch Sageras wieder, kommt auch Amatul wieder und so weiter. Die Titanen, das kommt alles auf einmal. Und damit das aber passiert, muss es einen Auslöser geben. Und ich glaube, der realistischste Auslöser dafür wäre die Leere. Also sobald irgendwie die Leere Oder so ein schwert. Äh, Ja, oder vielleicht auch das Sageras schwert So, Das wäre auch noch eine Idee, genau. Es braucht ein krasses Ereignis, das passiert nicht einfach random. Also Illidan ja. wird nicht einfach zurückkommen und sagen, hi, puh, ich war schon ganz schön lange nicht mehr hier, lass mal, äh, weiß ich nicht, Mana-Trank trinken. Das wird nicht passieren. Sondern es muss irgendein extremes Ereignis passieren, was aktuell nicht so richtig sich anbahnt, aus meiner Sicht. Das ist da gerade nicht so. Ich würde gerne zum
0: Beispiel sehen, also so meine, meine visuelle Vorstellung davon ist einfach, die Lehre kommt, irgendein Fürst schafft es, durch eben was der Kerkermeister, was auch immer da gemacht hat, schafft es in die Realität überzutreten, also wirklich einer der dicken Lehrenfürsten, auch einer, wogegen wir nichts machen können, das, weil ich würde sowieso gerne mal sehen, weil mit dem Kerkermeister konnten wir jetzt auch wieder was machen, ist wieder voll sad, ich würde echt mal gerne sehen, so einen Fürst. Da, da sind wir einfach geliefert und wir holen mhm. Sageras, Sageras zieht das fucking Schwert aus Azeroth und wir sehen am Firmament ein Cinematic- wie Sageras gegen einen leeren Fürsten kämpft. Call me in. Ich glaube, da werde ich... Das müssen wir jetzt zensieren, was dann... Ja. <lacht> also ich glaube, das wäre das ultimativste Geile, was ich sehe. Wir holen mit Amantul mm -hmm. und sonst wen ähm, quasi Sageras zurück. Äh, dann kommt ähm, aber nicht, nicht Amantul, sondern wer war der Sergeant von Sageras? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Agama. Agrama. Dann kommt Agrama, wirft sein Schwert Sageras zu. Sageras zieht das andere aus Azeroth, fügt beide Schwerter zusammen wieder, hat sein Megaschwert wieder und haut und kloppt sich gegen den Lernfürsten. Und wir können mhm. nur mitmachen und, ähm, um es Gameplay-technisch irgendwie in World of Warcraft reinzubekommen, kommen dann so, weil da irgendwie Funken absprühen durch den Kampf, irgendwelche kleinen leeren Viecher auf Azeroth, und gegen die kämpfen wir dann, damit wir auch was zu tun haben. Also ich glaube, mhm. das wäre der
1: komplette Overlord, den es geben könnte, da, da würde ich schwätzen, das wäre geil. Ja, und vielleicht äh, schafft Sarkaras quasi, den leeren Fürsten zurückzudrängen in die Domäne des Le der Lehre, aber er genau. wird irgendwie mitgesogen, wie so von so einem schwarzen Loch oder so. Ja, ja, genau. Boah, boah, wir müssen Alter, dann hinterher oder so. Ja. Boah,
0: das wäre so... Huh. Huh. <lacht> das wäre cool. Ähm, kommen wir zur nächsten hier. Was, meint ihr, wird Genne in nächster Zeit machen? Wird er, wie von Anduin, gewollt über Sturmwind wachen und Tyralion überwachen? Oder würde er sich eher ihm anschließen, um Lordaeron oder erstmal mal und Gilneas von den Untoten zu befreien? Ganz, ganz.
1: Ja, ich glaube, Gen Graumähne wird äh, sehr viel noch, also noch viel mehr graue Haare in der nächsten Zeit bekommen. Ja, das glaube ich auch. Ähm, weil der hat super viel Politik vor sich. Also äh, die gesamte Geschichte mit Thoralion und dem Königshaus von äh, oder den Adligen in Sturmwind, äh, das ist eine extrem schwierige Geschichte. Er muss irgendwie Thoralion in den Zaun halten, weil Thoralion die ganze Zeit einen Heiligen Krieg von, äh, beginnen möchte. Ja, der, und da muss ich Guantanamo und Lord Genau, und Gen muss dann die ganze Zeit sagen, nee, nee, hör mal zu. Anduin ist der König, du kannst hier keinen Krieg anfangen. Äh, warte, bis der König wieder da ist, wenn du Krieg haben willst. Äh, und dann sagt Turalion, aber ich will aber. Und naja, dann sie sich ja die ganze Zeit. Glaubst
0: du die Bande? Ich meine, Turalion, Gen, Alonsus Fowl, ne? das sind ja so Mega-Freunde, das ist eine übertriebene Bande. Anduin ist jetzt die ganze Zeit nicht da. Glaubst ja. du, dass irgendwann diese Bande zwischen Tyralion und Gen das überwiegt, sein Gefühl und sein stolz Ehregefühl überwiegt, was er zu Anduin hat, dass er zu Anduin stehen muss?
1: Ich glaube ja. Äh, ja, kann passieren, auf jeden Fall. Ist ein bisschen kompliziert. Ähm, Katka spielt ja auch noch eine Rolle. Ja, ja, ja klar, Katka. Ja, ja. Ähm, was ich meine, halt... der
0: Tod von Katka kann sowas zum Beispiel auch auslösen, ne?
1: Genau. Wäre ein traumatisches Ereignis für seine Freunde. Mh, einen alten Kriegsveteran und guten Freund zu verlieren und vielleicht auch ein Hoffnungsschimmer für Azeroth. Ähm, weil er halt einer der wenigen Guten ist, in Anführungsstrichen. Einer der wenigen Unbestechlichen vielleicht. Vielleicht? Ähm, ja, vielleicht. <lacht> ähm, ja. Aber ich... Das Ding ist halt, es ist halt sehr schwierig, weil alle dieser Charaktere haben ihre eigenen intrinsischen Motivationen, ja. unabhängig auch von ihren Verbindungen zu anderen und ihren Aufgaben. Ähm, Gen zum Beispiel will eigentlich, also in seinem tiefen Inneren will er äh, Gineas zurückhaben und sich an den Untoten rächen. Jetzt gibt's dieses Angebot von Kalja, dass er wieder wiederhaben kann, was er ja bestimmt nicht ausschlägt.
0: Aber trotzdem fehlt die Genugtuung dahinter.
1: Ja, trotzdem will genug wird tun fehlen. Dahinter. Und wenn er das eingeht, hat er so viel zu tun, dass er keine Zeit hat, mit Thoralion zu überwachen.
0: Ja. Ähm. Eine ganz schwierige Sache. Erstens, kann das der Charakter von Gen akzeptieren, Gilneas ohne Kampf einfach so wiederzubekommen? Ja. Gibt er sich damit zufrieden, Gilneas nur hinter den Mauern wiederzuhaben? Er muss mit den zu das nächste Krasse, was er ist, was, was viele noch gar nicht auf dem Schirm haben. Er kriegt Gineas zurück. Alles klar, alles cool. Aber Gilneas ist verseucht. Er mhm. muss. Er muss mit den Untoten zusammenarbeiten, um das Verseuchte wegzubekommen. Weil die Untoten haben wir jetzt durch die Maldraxi und durch die Krianer eben das Mittel bekommen, diese Seuche wegzuwaschen, wegzureinigen, wie auch immer. Also muss Gen mit den Untoten zusammenarbeiten und ihn quasi erlauben, die Seuche dort wegzumachen. Und ich glaube, das hat ganz viel Potenzial. Hm. Ich glaube, die warten in einem Hinterhalt. Also ich stelle es mir, da habe ich wieder so eine bildliche Szene direkt vorm Kopf.
1: Oh, ich ich, ich sehe
0: ganz, ganz krass. Stell
1: dir mal vor, die kommen dann zurück ne? und Gen sagt, alles klar, ey, ich arbeite mit euch zusammen und die machen die Seuche, ja, ja, ja. Und die Seuche ja, ja. weg und so. Und kurz bevor es beendet ist, äh, kommt Nathanos wieder und schießt auf so einen Seuchenkanister und alles beginnt von vorn.
0: Okay, du gehst in die Richtung, ich werde in die ganz andere Richtung. Ich sag dir, Gilneas Türen sind offen. Gen, Gen arbeitet mit ihnen zusammen. Die Verlassenen kommen rein mit Kal Kalia oder mit irgendeinem, ich sag mal, mit Lilien vielleicht. Lilien ist gut dafür. Und äh, hinter den Mauern wartet Tyralion mit der Armee okay. des Lichts. Und sie warten, okay, die Gegend ist gereinigt. Und dann gibt Gen den Befehl und die Ar Armee des Lichts kommt rein
1: und tötet die Verlassenen. Mit, mit Lillian ja. zusammen. Das wäre natürlich krass, dass uh. das so ein, so ein Dass die äh, das Gen, das Gen das nur ausnutzt, die Verlassenen, die dieses Angebot. Und äh, gemeinsam mit Thoralion diesen Hinterhalt äh, plant und einen Völkermord an den Verlassenen. Ich lese auch,
0: auch gerade was Geiles noch andersrum von Devilbride. Apropos, kann es nicht vielleicht sogar sein, dass Kali ein falsches Spiel spielt, dass sie mit dem Angebot Gilneas zurückzugeben, versucht, Gen von Sturmwind wegzulocken? Da sind wir wieder bei der Theorie dunkle Waldläufer, Silvanas, mhm. Gen, der dort in Gilneas dann wieder alleine ist, niedrige Zahl, Uhuhuhu. das hätte auch sehr viel Potenzial. Ich meine, dann ist die Allianz ganz kaputt. Stell dir bitte vor, Gen wird getötet. Mhm. Thrallion bricht sofort den Krieg los, weil dann ist Feierabend. Wenn Gen getötet wird, dann ist, dann ist Feierabend in, in Allianz. Aber vielleicht, ja, ja. es muss halt so aussehen, dass es nicht die dunklen Waldläufer oder nicht Kalia war, sondern Boah. irgendjemand Scharlach, Roter
1: Kreuz, was weiß ich Boah. was. Oder oder das, was wir uns gerade überlegt haben, diesen äh, Gen und äh, Torai und äh, Plan, diesen Völkermord, ne? Ja, ja,
0: ja, ja. Äh,
1: das, das passiert dann aber nicht, weil Matthias Shaw das alles beobachtet und dann letzten Endes einschreitet <lacht> und dann entsteht ein Bürgerkrieg innerhalb der Allianz. Boah, ja.
0: Huh. <lacht> Dass Da ist das, vieles Krasses mit drin. Aber ich sehe zum Beispiel viele Potenzielle, die man dafür opfern könnte. Sei es jetzt der Schale-Rote-Kreuzzug, um ihn ganz aus zu rauszubekommen. Ähm, da irgendwelche Pferden zu legen, dass der es war. Oder halt auch die Pferde in die Allianz zu legen. Ja, die, ne, mhm. die irgendwie, dass da irgendwas passiert ist oder so. Und das der Allianz unterzuschieben, damit eben es noch berüchtiger wird in der Allianz. Weil wir wissen, so oder so, ähm, dass in der Allianz jetzt irgendwie mal Krieg geben soll untereinander oder halt ähm, zumindest die Stimmung kippen sollte. Ähm, man kann natürlich da irgendwie was dadurch in die Schuhe schieben. Also es wird ja irgendwas wird sich auch um Gilneas drehen und das wäre schon oh, so abtrünniger Gilneas. Boah, da, da ist so viel drin, ne? Mhm. Ja, da haben wir haben auch ja. immer noch Kalias, ähm, äh, Jainas Bruder. Wo wir immer noch eigentlich wissen, warum der, 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 der wirkte von Anfang an so klar, der kann gar nicht klar sein, weil sonst da, da muss
1: noch irgendwas sein von der und... Ähm, ja, ja, so, Derek, ja, ja, der ja. Ja, muss. Genau, der könnte immer noch eine programmierte Zeitbombe sein, von der wir nichts wissen, der auf ein Signal wartet. Also un, im Unterbewusstsein. Da ja. ist sich wahrscheinlich selbst aber nicht bewusst. Da haben so wir wieder
0: die Schläferzelle, Dunkelweitläufer, vielleicht können die ihn triggern. Genau.
1: Genau, vielleicht können die ihn triggern, vielleicht wird auch, vielleicht ist es auch ein Unfall, So, vielleicht ja. ist gar nicht mehr beabsichtigt, dass er getriggert wird, aber dann passiert irgendein Ereignis, worauf mhm. er programmiert worden ist, was weiß ich, äh, Toralion trifft Kalia oder irgendwie sowas und auf einmal explodiert Derek, weil Sylvanas dieses Ereignis verhindern wollte oder irgendwie sowas.
0: Ja, krass. Ja. Also ich sehe da viele Möglichkeiten. Erstens den Hinterhalt für Verlassene, also gegen, gegen die Verlassenen sozusagen, dass sie dort in eine Falle gelockt werden und die Armee des Lichts ballert da rein. Aber wäre eher unrealistisch, muss ich gerade sagen, weil dann hätten wir wieder die Allianz Horde und das wird nicht passieren jetzt gerade. Das wird in nächster Zeit nicht passieren, weil sonst, na, das passt einfach gerade nicht. Ich denke, wenn sowas passiert, wird es auf irgendjemanden geläutet werden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Tyralion den Scharlachroten kreuzzug engagiert, das zu tun damit ja. es eben auf den Schaller-Roten-Kreuzzug
1: und nicht auf die Allianz zurückfällt. Als Sündenbock, ja, Ja. auf jeden Fall. Dann, wir, haben den, ja. wir haben auch noch den äh, Agentum-Kreuzzug, der ist ja auch noch da am Start und der ist ja auch wieder erstarkt, das haben wir im, Wo äh, im Shadowlands Pre-Event ja. gehabt. Ähm, und der hat ja jetzt nichts mehr zu tun. <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich. Ja, ja. Dementsprechend vielleicht denken die sich so, ach ja, jetzt gegen die kämpfen war in den letzten Monaten ganz cool. Da sind ja noch mehr Untote. Wir haben auch immer noch Lotraxion im Spiel, ne? Genau, Lotraxion ist auch noch irgendwo. Da wissen wir noch, äh, da das ist jetzt auch die Frage, wie mit dem verfahren wird. Jetzt, wo wir wissen, also jetzt, ja. wo es quasi allgemeines Wissen ist, dass die Naso sehen böse Jungs sind, wie gehen wir mit Lotraxion um?
0: Ja, das ist, das ist alles Hardcore. Ha. Yeah. Das ist echt, 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 echt alles Hardcore. Ähm, ich sehe da sehr viel Potenzial. Also, wir sind uns beide sicher, ähm, wir sind uns beide sicher, dass Gelnærs ein großer Punkt spielen könnte, Ein großen Punkt äh, sein könnte.
1: Ja, das definitiv. also für für ich glaube für Lordaeron oder ja also Lordaeron im Sinne von die, äh, das alte Lordaeron, die, die, der nördliche Teil der östlichen Königreiche. Das ist, ja, das ist ja so zweigeteilt dieser Kontinent. Ich glaube, da spielt Gelnærs den Schlüsselpunkt, was die politische Entwicklung anbelangt. Ähm, die anderen Sachen sind nicht so relevant, I guess. Also mh, du hast halt Lord City, also Under City, mhm. da, da ist halt viel Aufbauarbeiten, das dauert halt, da, da passiert an sich nicht viel plotmäßig. Äh, du hast halt die Hochelfen, die immer noch irgendwie sich am Aufbauen sind. Ich glaube, die sind da nie rausgekommen und die Trolle sind auch immer noch eine Bedrohung. Immer ja, mal ja, wieder. klar, klar,
0: klar, keine Frage.
1: Ähm, das ist so ein ständiges, so ein Stellungskrieg irgendwie. Du hast natürlich dieses äh, die Nachwehen des Vierten Krieges, also vom Battle for Azeroth im ähm, ehemaligen Arathor-Königreich, also arathi hochland mit Stormguard und so weiter und so fort. Da haben wir ähm, es ja auch wieder, ne?
0: Die Armee des Lichts oder die Armee von äh, Tyralion steht ja quasi schon vor der Tür.
1: Genau, die haben ihren, ähm, wie sagt man, Brückenkopf in Militärsprache. Ja. Ähm, den hatten durch, weil das genau das Gebiet ist, was ja auch mit der tatsächlich mit einer Brücke auch verbunden ist, also wo Nachschublinien äh, äh, herkommen können und dann ähm, ja, also sich erstmal wieder aufbauen können, weil das Ding ist ja, wenn du diesen Brückenkopf nicht hättest, dann müssten die immer über diese Brücke und die Brücke ist ein Nadelöhr. Ja, Deswegen völlig. brauchst du diesen Brückenkopf nach der Brücke, damit du dort Truppen sammeln kannst und so weiter und so fort. Und dann hast du auch noch die Mauer, die kannst du auch noch strategisch nutzen.
0: der ist natürlich ja. mega,
1: ja. Genau. Ähm, wir haben das Rad ähm, nicht, das Alteraktal ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, weil wir so lange keine Sache mehr zum Alteraktal ja. haben, wie da aktuell die ähm, die, die Lage äh,
0: aktuell ist tatsächlich
1: Lage ist. die letzte strategische Lage ist tatsächlich Rabenhold
0: Rabenhold ist sozusagen ja King in Alterak macht so ja schurkentechnisch natürlich gesehen ähm, dort von dort aus ihre Züge auch mhm. schon lange nicht mehr da gewesen, Rabenhold, jetzt mal im Ernst, das ist halt schon wirklich Klassik. Ähm, aber ja, da, da ist Potenzial drin. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Tyralion auch sowas wie Ra äh, Rabenhold äh, einfordert und, 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 und. Ne? Also ähm, Ja, ja. gerade jetzt, wo wir es wissen, ich, oh, jetzt kommt mir das gerade erst. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr du in den Klassenquest der Schwurten Legion Ordenshalle eingeweiht bist. Den, unge, den ungekrönten Rat und sowas da. Ja. Das ist auch recht heftig. Da wissen wir auch noch nicht, überhaupt nicht, was dort Sache ist. Ne? Der ungekrönte König und sowas. Ja, äh,
1: ja, ganz
0: ja. mächtige Angelegenheit, weil die sind wirklich mächtig. Die sind sehr mächtig, diese. Ähm Vereinigung,
1: stimmt. wo ja heute mit drin ist sozusagen, ne? Ja, äh, aber es ist auch so eine brüchige Vereinigung, also die haben manchmal ja. gemeinsame Interessen, aber die hintergehen sich ja auch gegenseitig. Ich glaube, die stehen sich viel selbst im Weg. Das ist zumindest meine Wahrnehmung gewesen.
0: Ja, schwierig. Ähm, wir hatten da ja jetzt gerade nochmal eine Chatfrage, ob wir noch andere unbekannte äh, Elfenarten, Rassen haben. Äh, ich glaube nicht, oder? Siehst du dann auch irgendwelche Abwandlungen von Elfen, die irgendwie, ähm, kommen könnten? glaube nicht, nein. Also wenn dann gibt es jetzt noch Abspaltung, so wie die Lernelfen. Also wenn, dann spalten sich jetzt nochmal irgendwelche ab, aber ähm, ja, glaube ich jetzt nicht nochmal, dass wir das irgendwas. Ich glaube generell von verbündeten Völkern gehen, äh, gehen sie jetzt eh immer mehr weg. Also auch rein Lordtechnisch gehen sie da immer mehr weg, weil ähm, sie eher auf die Customizations Options gehen.
1: Hm. Man könnte halt überlegen, ob es... Ähm, was bei den Elfen ja komisch ist, in Anführungsstrichen, ist, die Elfen gingen ja hervor aus den Trollen. Und ähm, was daran halt seltsam ist, dass wenn Völker aus anderen Völkern hervorgehen, gibt es eigentlich immer einen kleinen Teil, der ja an den alten, an den Ursprüngen festhält. Und das haben wir bei den Elfen nicht. Äh, vielleicht finden wir irgendwann mal einen... Elfenstamm, in Anführungsstrichen, die immer noch die Loa verehren oder so. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwann mal kommt. Ja, so ähm, so
0: ähm, heißt so zurückge ne, zurückgeblieben, ist halt so ein echt dummes Wort. Ich finde gerade das Wort nicht. Zurückgebliebene Elfen.
1: Ähm, Traditionalisten vielleicht. Oder ja, nicht Traditionalisten, aber
0: das, das würde ja auch noch eine gewisse Art der ähm, Intelligenz, oder also nicht Intelligenz, sondern der.
1: Ja, halt ursprünglich indigen. Ja, genau, indigen,
0: eher, ne? Indigen, würde ich das, würde ich glaube, ich das, ich glaub, ja, also das beste Wort. Primitiv, quasi,
1: ja? Also, als Elun und so weiter mhm. aufkamen, haben die Elfen halt das mehrheitlich angenommen. Aber vielleicht gab es ein paar Elfen, die, die sich zwar weiterentwickelt haben, also physiologisch, aber die gesagt haben, nee, bei der Religion mache ich nicht mit. Und dann naja, sind die halt genau. oder so. Und vielleicht sind die ja irgendwo anders untergekommen und die leben halt dort und die sind halt, Physiologisch gesehen Elfen, aber die sind bei ihrer Trollreligion. Ja,
0: klar. Ich meine, dann hätten wir auch mittlerweile ähm, Elfen als einzige Rasse, glaube ich, die in jeder kosmischen Macht da sind. <lacht> Leeren Elfen, äh, ja, ja. Teufelsmagie wirkende Elfen, äh, die sind überall. Druiden, ähm, ja, also krass.
1: Elfen sind echt heftig. Stimmt, Elfen sind
0: überall. Ähm, fangen wir jetzt mit den, äh, Lore, äh, mit den Fragen aus den Zuschauern an, die, wir vorhin, die ich mir vorhin weggeschrieben habe. Ähm, meint ihr, werden die Elementarebenen in Dragonflight eine Rolle spielen?
1: Ja, definitiv. Ja. Mm,
0: mindestens indirekt. Ja. Ähm, Durch die Urelementare, die wir dort haben werden, die Urdrachen, die wir haben werden. Ich meine, was ja ganz cool ist, wir, wir räumen ja mit Dragonflight auch ein bisschen auf so, oder Blizzard räumt damit mitten auf, ein bisschen auf, nicht wir. Mm, aus den Urelementaren ist alles entstanden, was wir kennen auf Azeroth. So, das genau. Urelementaren, das war das allererste. Und ich denke schon, dass sie uns da sehr viel geben werden. Auch mit der Elementarebene.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt in die Feuerlande und in so weiter und Tiefenheim. Wir und haben einen immer
0: noch nicht gehabt, ne? Also wir hatten ja wir hatten,
1: alle, aber ähm,
0: Neptun hatten wir noch nicht.
1: Ja, wir hatten Neptulon und die, ähm, die äh, Wie heißt denn das Reich von ihm nochmal Gezeiten Tiefen oder irgendwie sowas? Ja. So was? Keine ähm, Ahnung. Ich habe den genauen Namen gerade auch nicht auf dem Schirm. Aber ähm, das hatten wir in der Hinsicht nicht. Das, das sollten wir ja mal bekommen zu Cataclysm. Ähm, ja. Da führt ja auch die Story dahin. Sollte ja ein Raid werden,
0: aber der Raid wurde ja einfach
1: gecancelt dann, ja. Er wurde gecancelt aus Zeitgründen, genau. Ähm, leider. Ähm, Thron der Gezeiten, richtig? So war es genau, Thron der Gezeiten. Ähm, von daher, und Thron der Gezeiten, wenn wir jetzt auch an Ashara denken, sie sucht ja den wahren Thron der Macht. Äh, vielleicht ist sie ja als Naga, vielleicht meinte sie auch das. Könnte auch ein Dragonflight jetzt reinpassen? Schließlich haben auf eine Insel und die ist ja eben mit Wasser umgeben. Vielleicht ist ja der Thron der Gezeiten. Vielleicht ist der Eingang dazu ja aber auf den Dracheninseln. Es ist, ist auf jeden Fall denkbar. So ja. oder so werden Inhalte zu Elementen und Elementaren bekommen. Das ist relativ sicher, ob wir Inhalte zu den Elementarebenen bekommen. Ich würde sagen, es bietet sich an, äh, insbesondere im Hinblick auf vielleicht so ein paar Quests, ja, dass wir irgendwie eine Quest bekommen. Und dann irgendwie den Ursprüngen der ersten Feuerdrachen oder so nachgehen. Ja dann, klar. Dann gibt es den Zusammenhang mit den Feuerphönix und dann wird irgendwie vielleicht mal genauer erläutert, wie aus einem Phönix eigentlich ein Feuerdrache wird oder so.
0: Ja, also ich glaube auch ein Ragnaros werden wir nicht noch mal sehen. Also also nicht jetzt in Dragonflight, dass wir nie wieder sehen werden, will ich definitiv nicht sagen, weil irgendwann werden wir mit Sicherheit
1: wieder sehen. Ähm, oder Protodrache. Ich muss mich kurz korrigieren, wie aus einem Phönix ein Protodrache wird. Ach so, ja klar.
0: Ah, na, vor Protodrache kommt ja tatsächlich jetzt irgendwie noch Urdrache.
1: Ja, genau. Ja, weil also die, die,
0: diese, diese Protodrachen, die wir ja jetzt kennen, sind ja anscheinend gar nicht so die Urdrachen, weil sie haben ja ähm, extra ein, ein, ein Artbild gezeigt von diesen wirklich Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urdrachen, -Ur die ja brennen ja. und aus Eis bestehen und sowas. Ähm, genau,
1: das ist eben genau das, was ich meinte. Wir ja, genau haben halt in den Metalebenen, in den Feuerlanden sind sie Phönix, in den, äh, in, im Tiefenheim sind sie Steindrachen. Ähm, bei den äh, Thronen der vier Winde sind es diese Sturmdrachen oder ja, so ähnlich. Genau. Und ähm, da gibt's halt dann, da muss es ja irgendwelche Übergänge geben. Und die sind halt jetzt, die stehen da gerade an zur Debatte.
0: Ja klar, also wie gesagt, ich denke, dass wir vielleicht auch mal rübergehen in die Elementarebene könnte drin sein. Hm, vielleicht. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Bin gespannt. Ähm, haben wir das nächste? Zuschauerfrage: Was denkt ihr, wie die Geschichte um Shadren irgendwann weiter aufgegriffen und was steht hinter ihr, da sie ja wie der Raumgänger ein Astraler ist, die nicht in der Lehre, die nicht der Lehre gehorcht und wer ist ihr Meister? Mhm. Ich stehe gerade mhm. auf dem Schlauch, ein bisschen. Der Name Shadren sagt mir was, ich kann sie gerade nicht zuordnen.
1: Schadrin ist eine von diesen Void, äh, ähm, wie nennt man die denn, void also Ja, genau, wie der wie der,
0: wie der Meister von Valer, äh,
1: Valeria. Ne? Genau, und den trifft man im Startgebiet der leeren Elfen. Äh, ist das sein ah, okay. erstes Erscheinen? Ist das die, die hinten
0: auf dem, auf, dem, auf dem Felsen ist? Ja, ja. Ah, alles klar, die in die Leere guckt, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, okay, gut, gut, gut. Dann habe ich jetzt doch wieder den Faden. Genau. Äh, grundsätzlich, ähm, da haben wir halt diese Geschichte mit den, ähm, mit den ätherischen oder den Astralen oder wie sind, die werden ja mal so, mal so übersetzt, die ja irgendwie sie, die mit der Lehre im Bunde sind. Und äh, die Frage ist, ob wie die funktionieren und wie die organisiert sind und was die für, für Zwecke und so weiter verfolgen. Ich glaube tatsächlich, also wie ich die wahrnehme, sind die gar nicht mal zweckdienlich unterwegs. Hm. Ich glaube, die sind selbst Zweck. Also ich glaube, die sind so ein bisschen nach dem Motto, hey, wir bemächtigen uns und das ist jetzt halt der Weg, den wir eingeschlagen haben. Ähm, ob es da, wahrscheinlich gibt es dort Strukturen, äh, weil ähm, bei den ist Astralen, therischen war das auch sonst so. Wir haben das ja auch in Burning Crusade hatten wir die meisten Story, die meiste Lore ja. zu dem Thema. Da gab es ja auch Konsortium. die verschiedenen Konsortien, genau. Und dort gab es ja auch die Anführer der verschiedenen Konsortien. Es ist ja, davon auszugehen, dass das hier auch so ist. ne Der Prinz, den wir
0: ja auch immer wieder durch ein Hologramm dort dann sehen, ne ähm, im Nethersturm oben, im Biotop, ähm, wird er immer wieder gezeigt. Gibt uns sogar selber noch Quests. Ähm... Ja. Ja, einiges. Wobei sie auch dort bei den Quests, wobei das ist natürlich Burning Crusade lange her, die Geschichte-Erzählung ist natürlich jetzt eine andere. Ähm, aber das zeigt schon, dass dort vielleicht noch viel mehr hintersteckt, hinter den Astralen. Generell wissen wir ja nicht wirklich viel zu den Astralen. Ähm, was halt sehr komisch ist. Und die Astralen ähneln mir zu sehr den Ewigreisenden, bei denen wir gerade schon mal waren. Ja, oder den Mittlern. Ja, genau, oder den Mittlern. Generell, okay. ja, irgendwoher muss ja dieses Volk, ewig reisende Mittler, Astrale, wo kommt es eigentlich her? Woher hat das seinen Ursprung? Wir wissen ja auch, ja. die Mittler sind zwar in den Shadowlands, aber eigentlich ja nicht den Shadowlands zugehörig, denn sie waren ja auch schon auf anderen Planeten und, 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 und. und. Wo kommen mhm. die her?
1: Das Krasse ist ja, ähm, die offizielle Erklärung ist ja, dass die Astralen von einem Planeten kommen namens Karesch, glaube ich. Ja, ist ja, Karesch ist richtig. Ähm, genau. Und die Erklärung von Karesch ist, ähm, dass, äh, also die waren ein krasses Volk und bla, bla, bla. Und dann kam Demensius, der äh, Zerrütter, nee, Devourer, der der Verschlinger, glaube Verschlinger, ich. Und so ja. ja. Dimensius Dem ist ein äh, leeren Gott, ja? also einer von den Kreaturen, die angeblich die allerschlimmsten sind. Aber die Erklärung ist ja eigentlich, dass sie gar nicht im Universum sein können. Es wird dann ein bisschen so gesagt, hey, ja, 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 ganz kurz geht es doch. So, und jetzt, um jetzt mal wieder was anderes aufzugreifen, was wir gerade eben schon mal gesagt haben, was wäre denn, wenn ähm, dieses Ereignis mit Karesch wurde vernichtet und die Astralen sind entstanden und hast du nicht gesehen, nicht in der Zeitlinie unseres Universums passiert ist, sondern in einem vorherigen Zyklus? Das war der Zyklus, also das vorherige Universum äh, wurde von der Leere vernichtet und dazu gehörte auch äh, Demensius, also war einer der leeren Götter, die da aufgetreten ist. Und irgendwie durch den wirbelnden Neta oder hast du nicht gesehen, haben die Astralen es geschafft, äh, den Zyklus zu überleben und oder sind durch jetzt die Ewigen Reisenden. Ja, die sind halt außerhalb des Zyklus mittlerweile, weil sie nicht mehr körperlich sind.
0: Ja, würde halt auch wieder diese, diese Theorie, ne, die ich hatte mit den ewig Reisen. Dass sie halt, oder die wir hatten, die ja immer da sind, weil sie einfach nur beobachter sucher oder sonstiges sind. Ja. Und die können mit Sicherheit die Hilfe von denen bekommen haben. Oder sowas in der Richtung. Ja, wäre natürlich sehr spannend. Wäre sehr spannend. Ähm. Ich war ich denke, wir werden noch einiges dazu bekommen. Gerade so Astralen und äh, so wie drehen. ich denke, da wird noch einiges zu kommen. Aber dann, wenn halt auch wirklich die Lehre angeteasert
1: wird. Was ja irgendwie immer noch nicht wirklich wird. Ähm. Nö. Die sind gerade ein äh, bisschen im Urlaub, könnte man sagen. Also, <lacht> nachdem wir alle alten Götter besiegt haben, muss man sich halt überlegen, wie man jetzt wieder Fuß fassen kann, ne? Wir Vor hatten allem ja letztes auch Mal
0: schon die krasse Theorie mit dem Black M Empire, ne? Dass, ähm. Ja, das aufgebaut wurde und so was noch im Hintergrund und alles Mögliche. Ja. Potenzial ist halt einfach eine Menge vorhanden. Ne? Ja,
1: ja. Man könnte auch überlegen, dass man das außerweltlich klärt, dass man sagt, äh, das ist jetzt gar nicht so, dass die Lehre auf Arztort Fuß fasst. Äh, ja. Dass, dass, dass das wirklich nicht geplant, äh, dass das nicht geschafft worden ist, ja, dass die Lehre einfach damit gescheitert ist. Ja klar. Äh, warum sollte man nicht mal die die Bedrohung auch äh, verlieren lassen? Und ähm, dass die Lehre sich was Neues überlegt. So, okay, der normale Plan, wie sie normalerweise vorgehen, der ist gescheitert. Ähm, und man überlegt sich jetzt einen Plan B. Wie geht man mhm. damit um? Ähm, und vielleicht überlegt sich die Lehre jetzt, okay, wenn Korrumpieren nicht klappt, wie wäre es mit Vernichten? Und jetzt überlegen sie sich, wie sie zu einem gigantischen Schlag ausholen, um A zu Ort einfach zu vernichten. Sie gehen mal ganz anders vor, als sie es normalerweise täten.
0: Und dann kommt halt, wie gesagt, der rote Sterne erlischt. Sargeras kommt und wir sehen einfach Endgame.
1: Ja.
0: Und dann kommt der Reset und wir gehen durch die ewig Reisenden durch den Reset in die nächste Version Azeroth. Mega-Move. Jo. jo
1: so, das, so. das wäre
0: halt der, 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 der Ultimo-Move. Ja, ich glaube auch,
1: das wäre eine Möglichkeit. Ähm, aber auch da ist wieder diese Schwierigkeit, äh, wollen die Spieler das überhaupt? Also wollen die Spieler diese kosmischen Kriege oder wollen die Spieler nicht viel eher, dass wir auf Azeroth bleiben? Und da ich muss glaube, man dann. Beides. Deswegen ja, ich machen ich wir jetzt auch, auch dann so, so
0: Dragonflight und dann halt wieder Cosmic und dann kommt die nächste Insel hinter Azeroth und dann Cosmic. Ja, ich glaube, das ist schon ein ganz gutes Ding, dass wir das so machen.
1: Ja. Na, ich denke, ich denke auch, dass wir das so haben. Es könnte so ein Wechsel. Oder wir, ähm, was mir gerade einfällt, ähm, man könnte über die Himmelskörper gehen, ne? Also ja. wir haben ja äh, die Monde. Ja. Und ähm, eine Erklärung darum, warum der kleine Mond, oder wir haben ja zwei Monde, wir haben die White Lady und die ist Blutschalt. Eine Erklärung dafür, dass das Blutschalt so blau und dunkel ist, ist vielleicht, weil das Blutschalt schon lange an die Leere gefallen ist. Ja. Und vielleicht, ähm, Windika, haben wir schon angesprochen. Vielleicht fliegen wir einfach mal zum Mond und gucken, was da so <lacht> ist auf dem Mond, der Mann im Grunde. Die Mondlandung in WoW, warum nicht? Wäre langsam mal an der Zeit. Ja.
0: Und dann, da kann aber man dann steigen wir auch aus. Schön. Ein kleiner Schritt für mich und so, ne? Ja. Ein großer. Da machen wir schon. Ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Lehre. Wrap endsort kommt fertig.
1: Ja. Das und und schon sollte, cool, ja. sollten die Monde quasi als Abspaltung von Azort entstanden sein, hm. was Hinweise für gibt? Äh, zum Beispiel Taure Mythologie, aber auch m, allgemein hin müssen die ja irgendwie entstanden sein. Es äh, gibt auch diese Kurzgeschichte jetzt in äh, Sagen und Märchen von Azeroth und so weiter, mhm. da steht auch was drin, was man so deuten könnte. Und also wenn, wenn die Monde quasi aus Azeroth entstanden sind, dann könnten die ja auch beseelt ist vielleicht zu viel gesagt, aber die könnten halt auch Azerid und so weiter in sich haben. Und vielleicht ist gar nicht so gut, wenn eine kosmische Macht es schafft, so einen ganzen Mond für sie zu vereinnahmen. Ne? Ja,
0: klar, das wäre schon krass. Ich, mach, ich will noch ich will einen leeren Fürsten sehen, der gegen Sageras kämpft. Mehr, mehr juckt mir Also Das will ich sehen jetzt. Da habe ich jetzt Lust drauf. War nicht einer im Mond ein
1: alter Gott, der rausgesucht. Das könnte auch sein, ne? dass Jascha äh, Rasch gar nicht tot ist, sondern jascha Rasch ist.
0: Äh, oh ja, ein Mond geworden. Das gut ja. Boah, ja.
1: Boah, das wäre eine
0: ganz wilde Sache, ne? Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel ähm, die indigenen Völker bei uns äh, auf Azeroth diese Verbindung zu diesem Monden haben. Das wäre halt ja. schon heftig. Äh, ja. ja, krass. Ähm, die nächste, die wir haben. Hat er vielleicht, oder also geht jetzt um Sageras, hat er vielleicht auch versucht, Azeroth mit Teufelsmagie zu verderben? Also da ging es darum, wo wir darüber gesprochen haben, ähm, wo er das Schwert in Azeroth reingerammt hat. Also dass er da versucht hat, Azeroth mit Teufelsmagie zu verderben.
1: Ähm... glaube ich nicht. Die Frage ist, ob er das überhaupt könnte. Mhm. Also, wir wissen, dass das mit Sagras passiert ist, als er das Gefängnis geöffnet hatte. Äh, Madun hieß es, glaube ich. Ja. Wenn ich gerade irre, genau. Und darin war ja so viel Teufelsenergie, dass er davon überwältigt worden ist und dass selbst ein Titan, der normalerweise immun dagegen sein sollte, ähm dem nicht mehr standgehalten hat und deswegen brennt der Typ und so weiter und so fort. Das tut Titan ja normalerweise nicht. Jetzt ist die Frage, war, also warum sollte Sageras das können?
0: Ich ähm, glaube tatsächlich andersrum. Er hat es eher wie Illidan geschafft, sich aus dem Mantel des Chaos ähm, oder Illidan trainiert es ihm gerade an, ähm, dass er sie eher schafft, das, den, den Mantel des Chaos abzulegen. So ich glaube nicht, dass er die Möglichkeit oder die Chance hat, das Chaos weiterzugeben und eine gesamte ähm, Weltenseele. Vor allem warum auch? Er ist vorher immer durchgegangen und hat einfach sein so Schwert genommen und wurscht, fertig. Mhm.
1: Mhm. Was ja ganz interessant ist, ist, ähm, wenn du Illidan ansprichst, die Dämonenjäger, die haben ja eine dämonische Seele in sich, ne? Ja. Äh. Bei Illidan wissen wir immer nicht hundertprozentig, wer das ist. Es gibt verschiedene Theorien. Eine Theorie ist, dass es Asinov ist, von hm. dem er ja auch die Klingen hat. Aber ähm, er war davor eigentlich schon ja. Dämonen
0: bemächtigt, sagen wir es mal so.
1: Genau, deswegen ist es ein bisschen schwierig mit Illidan. Aber grundsätzlich ist ja diese Story so, hey, diejenigen, die dämonische Mächte anrufen können, die haben häufig eine dämonische Seele in sich. Und Vielleicht geht das so ein bisschen in die Richtung, dass vielleicht Sagaras auch in Azeroth einschlüpfen wollte. Dass er der Dämon sein wollte, der Azeroth besessen wollte. Ich meine, ey, Sagaras kennt sich damit aus, Equin. Ja, genau, genau. Sagaras ne, hat das bereits mit Equin gemacht und später mit Mediv. Genau. Vielleicht hat er als letzten Versuch, äh, wollte er vielleicht in Azeroth Unterschlupf finden oder Azeroth beherrschen. Vielleicht ist damit er
0: gar nicht im Gefängnis.
1: <lacht> Vielleicht hat ja. er sein
0: Avatar mit ins Gefängnis ziehen lassen und sein wirkliches sich, also diesmal andersrum, nicht, er lässt einen Avatar dort, ähm, wo er reinsticht, sondern er hat sein Avatar jetzt mit ins Gefängnis gehen lassen. Illi, dann ist es schon längst aufgefallen, schreit wahrscheinlich die ganze Zeit da im Gefängnis Gefängnis also wie raus, der ist ja gar nicht drin, so ihr habt den, der ist da ein Azeroth. Und äh, ja, wir kriegen das darüber raus, der ist, der ist da unten drin halt, unten am Schwert. Und wir ja. haben dem die ganze Macht unserer Artefaktwaffen gegeben, ja, damit er sich irgendwie ähm, manifestieren kann.
1: Hat ein bisschen was von Denatrius. Ja? Denatrius ist ja auch in Remornia untergekommen ja, ja. am Ende, wo er vorgestorben ist. Das könnte man überlegen, dass, äh, und obwohl wir ihn ja sterben, Sehen haben. Ne? Ja. Also es gibt ja eine Todesanimation und wir haben eine Todesanimation bei Sagaras. Aber in Wirklichkeit kommt er dann letztendlich im Schwert unter. Ähm... So könnte man das vielleicht auch mit Sargeras drehen. Und vielleicht ist Sargeras dann in Azeroth. Aber ich glaube nicht, dass sie das machen. Ich glaube, das ist zu abgefahren. Ja, schon. Ich glaube. Aber ja, wäre geil. Das machen, aber
0: ich... Ich hätte hätt Bock darauf ja äh. Ich hätte Bock darauf drauf. Ähm, hier hatten wir noch was. Ähm, Odin ist ja der Wächter von Sargeras auf ähm, Azeroth. Könnte ja vielleicht durch die Verderbnis von Sageras auch verdorben werden. Ich sag mal, die Entscheidungen von ihm waren ja nicht gerade pro Azeroth ähm, sollte die äh, was haben, müsste etwas Odin nicht spüren, weil es ist ja sein Wächter.
1: Ja, ähm. Nein, also, ich glaube, die Verbindung kann, ist nicht so krass, oder? Äh, also, kanonisch betrachtet ist Odin nicht der Wächter von Sagras. Kanonisch betrachtet ist Odin der Wächter von Amantul. Stimmt, ähm, ja, klar. Ähm, äh, es gibt aber die Theorie, dass das eine Lüge ist. Äh, also, dass die Titanen uns angelogen haben. Wegen das, Sagras. Ähm, genau. Weil äh, Sageras ist das verstoßene Kind und ja. äh, man will nichts, also die Titanen wollen uns gegenüber in Anführungsstrichen nicht zugeben, dass sie äh, Sageras mitspielen lassen haben in Sandkasten. Und äh, dementsprechend äh, wird jede, jede Verbindung geleugnet. <lacht> ähm, dementsprechend, also wir wissen nicht, ob das wirklich stimmt, aber es gibt halt verschiedene Charakterzüge bei Odin, die ähm, Darauf hinweisen könnten, dass Odin in Wirklichkeit äh, der Wächter von Sageras ist, und nicht von Amantul. Hm. Weil Amantul ist eher so der Weise und Göttervater. Jetzt Okay, Odin ist zwar der Anführer, aber ähm, also der, der oh Gott, das hat auch irgendwie so einen tollen Namen. Irgendwas Regent oder irgendwie so. Keine ah, Ahnung. Ähm, ja, ich habe es auch vergessen, dass es wieder zählt im Rahmen mit Loken, weil als Loken dann... Hm einzig übrig gebliebene ist, dann, dann lässt er die Maschinen ja auf sich umschreiben und da fällt dieser Titel. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, Odin ist aber irgendwie so auch der Feurige und der Kriegertyp. Das sind alles genau. Eigenschaften, die auf Amantur gar nicht zutreffen. Weshalb, wo das mit dem Feuer auch damit zu tun hat, dass Odin, also so wie die Titanen uns das erzählt haben, ist Odin der Feuertyp, weil er gegen Ragnaros gekämpft hat. Und Ragnaros hat ihn verbrannt. Und deswegen brennt Odin. Aber was ist, wenn das alles gelogen ist und Odin ist einfach der Wächter von Sageras? Äh, ja, und
0: ja. hat das Fackeln angefangen, weil auch Sageras äh, das Fackeln angefangen hat. Wobei ja. natürlich Sageras
1: Fackeln ein bisschen früher lag, aber ähm, Und dann gibt's noch die Sache, dass Odin ja alle anderen Wächter verraten hat, so wie Sagaras alle Titanen verraten hat. <lacht> und generell, ähm, Odin ist halt einfach,
0: ja, ich meine, er ist an allem schuld. Er ist an Shadowlands schuld. <lacht> Odin äh, ist einfach an allem schuld irgendwo ja, ja. mit das ist halt echt ja. übel.
1: Was ihn hier war doch der, genau, noch mal direkt hinterher Tier war doch der Wächter von Amatul, wenn ich mich nicht gerade irre, war Tier von Agrama. Ja, bin ich auch gerade im Kopf Tier ist Agrama.
0: Ja, ist schwierig. Odin ist glaube ich generell eine ganz schwierige Adresse und den werden wir noch als Boss irgendwann mal sehen werden. Weil, allein nur weil wir eh, wenn wir, wenn alle auf der Ortsort mal rausfinden würden, woran Odin alles schuldig ist, dann steht er ganz oben auf dem Servierteller, den wir sehen wollen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, weil das er hat stimmt. wirklich sehr viel Mist gebaut. Mehr Mist als Sylvanas. Also wenn, also eigentlich sollte mal so ein Odin vor oh, Pelagos
1: stehen. Wie man's, wie man's nimmt, also ich sag mal so, die anderen haben auch ganz schön viel Mist gebaut. Ja, klar, klar. Und irgendwo hatte er auch schon recht mit den dass man den Drachen vielleicht doch nicht trauen sollte. Stichwort ja. Deffing. Also, ich ja. Ich habe hier noch eine ich letzte
0: aufgeschriebene Frage, die, äh, ja. die, die ich mal eben machen wollte, weil dann können wir uns mehr um den Chat auch direkt so widmen. Ähm, die letzten 20 Minütchen dann noch. Ähm, nutzen wir mit den Klassen wirklich unsere eigene Magie oder nutzen wir die Macht der verschiedenen Ebenen? Ich glaube, das ist eine Frage, die wir ganz einfach faktisch beantworten können. Wir zapfen immer nur die Macht der Ebenen an.
1: Ja, mit, mit einigen Ausnahmen. Äh. Also
0: eigene Magie hat an sich jetzt der Magier ähm, in, im Spiel nicht wirklich. Er greift über Leylinien auf, ähm, also über seinen Mana, über seine Konzentration, über die Runen auf die Ley Linien an. Ein Hexenmeister zum Beispiel kanalisiert das Fell das Chaos im ähm, Neta. Ein Druide, ruft den schwarakrühnten Traum an und das Leben an.
1: Ein genau, Schamane Sch
0: nimmt halt die die Elementarebene äh, die Elementare an und gleitet sich ihre Macht.
1: Genau die Paladin und Priester kriegen ihre Mächte von den vom Licht. gestartet. Genau. <lacht> da, da ist die das das interessante, dass so ein bisschen das Machtgefälle andersrum ist. Ähm, ansonsten äh, es gibt so ein paar Klassen, wo es halt anders ist, wie zum Beispiel Krieger. Ja? Krieger sind da könnte man schon sagen, der Krieger, der macht das von Seinen sich aus. Seinen eigenen Zorn. Ja, seine Wut. Ja. Mhm. Genau. Ja. Ähm, Todesritter nimmt aus. das Reich des Todes. Genau, Todesritter macht Reich des Todes. Es gibt natürlich über es gibt natürlich Überschneidungen. So.
0: Demon Hunter. Demon Hunter zapfen ihren eigenen Dämon an. Sie zapfen nicht das Netan.
1: Ja, aber der Dämon hat wiederum seine Macht aus. Ja,
0: okay, das stimmt wohl, ja. Also
1: im Wesentlichen jetzt immer geliehen. Es gibt außer alles, was so Richtung Muskelkraft geht und Geschick so Jäger, Schurke, Krieger und natürlich alle Fähigkeiten, die auch bei Todesritter, Paladinen und so weiter eher aufs Draufhauen äh, betrachtet sind oder so. Das ist dann tatsächlich eigene Kraft. Aber sobald es Richtung Magie geht, ist es nie so, dass das eigene Kräfte sind. Äh, die Kräfte stammen immer aus den äh, kosmischen Mächten und die kosmischen mhm. Mächte sind nicht sterblicher Natur. Genau. Deswegen, genau. also... Auch manchmal in diesem Zusammenhang spricht man auch manchmal auch von dem Sterblichen und den magischen Wesen. Also man sagt sterblich um Götter oder sterblich um magische Wesen. Die magischen Wesen sind echte magische Wesen, die auch echt Magie in sich tragen. Wir sind nur sterblich und benutzen deren Kräfte oder deren äh, Domänen.
0: Ähm, dann haben wir hier, haben wir ein Bildnis von Tür oder ein Gebäude oder Maschine, für die er zuständig war?
1: Äh, nee, das Einzige, was wir haben, ist seine silberne Hand, eine Illustration. Aber die haben wir nicht. <lacht> ja, ja, die haben wir nicht, aber wir haben eine Illustration von der silbernen genau. Hand. Genau. Äh, äh, in den Chroniken, wir haben verschiedene äh, Ikonographien, nennt man das, glaube ich. Ja. Also, von der Hand malt und damit Tier meint. Äh, ansonsten aber ansonsten haben wir nichts zu ihm, ja, so in ja. dem Sinne. Wir wissen nicht, wie der aussieht, wir wissen... Gar nichts eigentlich, wissen, nicht, was für eine Rüstung der getragen hat oder so, das Einzige, was wir wissen, ist seine Hand. Ja,
0: dass er halt die Hand verloren hat im Kampf gegen Galakrond und ähm, er sich dann die silberne Hand drauf gepflanzt hat.
1: Ja, könnte alles zu den Dragonflights kommen, weil er, äh, Tier spielt ja eine große Rolle bei der Entstehung äh, der Drachen. Ja, ja aber äh, da, haben wir, Nadel, genau.
0: da haben wir auch schon ein paar, mal. also ausgiebig, aber da werden wir dann mit Sicherheit noch sehr ausgiebig drüber sprechen werden, wenn Dragonflight jetzt da mal Beta und ein bisschen mehr Informationen kommen. Ähm, war Odin nicht auch der Typ, der seine eigene Frau geopfert hat, um die Valkyrie zu erschaffen? Es war nicht seine Frau.
1: Es war es Helia. War sein, genau, es war Helia. Und Helia ist seine Ziehtochter, seine adoptierte Tochter, wenn man so will. Ähm, Helia war einfach nur eine Titanengeschmiedete, eine sehr mächtige, eine Magierin. Und äh, Odin hat sie adoptiert. Genau, und die ja. hat er letztendlich ähm, geopfert, geopfert äh, weil irgendjemand musste die erste Wallkür werden. Und keine wollte, äh, ganz ehrlich, also ja. am Rande keine
0: wollte Wallkür werden
1: keine wollte Walkür werden und Odins ähm, Verständnis von Erziehung ist eher konservativ geprägt. Er war so die CDU <lacht> des, <lacht> des Rates ja. auf Arzach. Dem, de Dementsprechend hat Odin gesagt, es ist mir ganz schön egal, was du willst. Du machst, was <lacht> ich sage. Ich bin dein Papa. Ja,
0: genau. Das ist eine Story.
1: Ähm, dann
0: hatten wir hier, habe ich gerade noch, äh, was wir noch gar nicht erwähnt haben, die Schreckenslord. Ja, wir haben ganz mal kurz darauf angesprochen, Lord Rexion, ne? Ähm, glaubst du, dass da noch heftig jetzt was Schreckenslords kommt? Also ich meine, es wird mit Sicherheit noch mal Lord Rex und, und, und Denatrius. Das wird, da wird noch mal was kommen irgendwann. Aber ich glaube, das dauert auch, bis wir das wiedersehen, oder?
1: Äh, also ich vermute tatsächlich, wir hören das nächste Mal so richtig von den Schreckenslords, wenn wir uns der Lehre widmen. Ja. Also für mich ist es nur logisch, dass die äh, Schreckenslords jetzt ähm, sich der Lehre widmen, weil sie das auch schon früher getan haben. Also die Schreckenslords oder die Nasrezim haben auch schon früher die Lehre erforscht und verehrt. Ähm, es ist ja literally die Story, dass als Sagaras das erste Mal die Nasrezim gefunden hat, einen Planeten gefunden hat, auf den die alten Götter äh, waren und äh, Nasrezim, die die verehrt haben. Dementsprechend ja. ähm, und dadurch, dass so Wahl besiegt worden ist, werden sich die Schreckenslords jetzt der nächsten kosmischen Macht äh, widmen, die Ihnen die größte Macht verspricht und das wird höchstwahrscheinlich die Lehre sein.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> Boah, <verschluckt>. ähm, <lacht> ja, sehe ich so. Ähm, aber war da nicht auch noch irgendwas mit seiner Frau? Odin, Frau? Frau Odin? Odin, nicht, ich wüsste eine Frau, oder? Bin ich gerade umschlau? Nee. Äh, hat Odin, ein, Odin hat eine Geliebte gehabt, glaube ich, ja. Da erinnere ich mich an irgendetwas und ich weiß nicht mal mehr, in welchem Buch das
1: war. Ähm, Thorim hat eine
0: Frau, genau. Die Thorim genau, hat eine Rat. Frau. Ähm,
1: also das Ding ist, in, zumindest soweit wir wissen, äh, ist es in WoW beziehungsweise in Warcraft ein bisschen anders als in der nordischen Mythologie oder in, auch im Marvel-Universum. Thor, beziehungsweise Thorim, ist in WoW nicht der Sohn von genau. Odin. Dementsprechend bedarf es auch keiner Mutter. Ähm, es sei denn, bisher wurde uns diese Story noch nicht erzählt. Aber das wäre jetzt aber gut, sie sind ja eh Geschmiedete, Erschaffene,
0: also genau. so oder so, keine Mutter.
1: Genau, ähm, Thorim ist, also wenn man so ja genau, es ist sehr schwierig mit Väter, Mütter Geschichte. So. Ja, aber ich wüsste auch nicht, wie gesagt, dass da eine
0: Frau war von Odin. Also man hört immer von einer Geliebten und ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Es war irgendwie eine Geliebte von Odin gab's mal.
1: Ja, also, ich, ich, also klar, wenn er sich einfach eine Tochter aussucht, kann ich mir auch vorstellen, wenn er da irgendeine ja. Valkyrie oder eine titanisch spielte attraktiv findet, dass er dann sich denkt, ja. die nehmen wir mal. Die nehmen wir mal. Aber das ist dann vielleicht auch wieder eher so ein, eine einseitige Beziehung, kann ich mir auch vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, glaube ich auch.
0: Ähm, und ich glaube, deswegen ist es jetzt auch nicht weiter bekannt, aktiv weiter rangetrieben worden, weil ähm, Blizzard, glaube ich, das auch gar nicht so schreiben, jetzt mehr schreiben würde. Ähm,
1: deswegen ist das, glaube ich, dann nicht da. Ähm, Warte mal. Ja? Ich habe mich geirrt. Okay. Äh, weil ich habe parallel im Wiki nachgeschaut. Warte mal, bin ich... Maurice wieder. Hab ich mich da komplett vertan? Double Agent. Doch. Odin wird als Vater von Thorim und äh, Loken bezeichnet. That's interesting. Aber es wird auf keine Mutter verwiesen. Hm. Da muss ich, ich nochmal in die Research gehen tatsächlich. Er wird so.
0: als Vater von Thorim gewertet. Ja, aber soweit ich das im Kopf habe, waren sie alle gleichgestellt.
1: Odi ja, natürlich
0: also, als irgendwo der, der obere Anführer, aber zum Beispiel selbst, als das ja mit den Aspekten war, haben sie nicht auf ihn gehört oder nicht auf ihn gewartet oder sonst was und wenn er Nein gesagt hat oder nicht mitmachen wollte, war denen das scheißegal, auch wenn er also sozusagen dieses Art ja, des der Wächter war, war er nicht so krass Oberhaupt oder jetzt nicht so hochgestellt, dass sie
1: irgendwie Wert auf ihn gegeben haben. Ich glaube, also was ich jetzt vermuten würde, ist, dass ähm, das ähnlich ist wie mit den Titanen. Da, da heißt es ja auch, dass Amantul der Papa ist. Ja, weil er alle anderen erweckt hat, weil er zuerst ich, halt da war. Ja. Genau. Und bei Odin, der hat jetzt auch nicht die anderen erschaffen. Der hat vielleicht auch nicht die anderen erweckt, aber wie gesagt, er war jetzt vielleicht als Erster da. Er war einfach der erste Titan geschmiedet, der ja. erste Wächter, der erschaffen worden ist. Und vielleicht darüber hinaus, ähm, könnte man vielleicht überlegen, dass Odin ein, kein biologischer Vater, der ja, ja. ja, so ich sozialer Vater ist. Ja, genau.
0: Ja. Ich meine gut, so oder so Vater, so, äh, biologisch kann er nicht, wie, die wissen ja, die anderen wurden erschaffen. Da hat ja. er jetzt nicht ein Odin mit, was weiß ich, was rumge... und dann kam da ein Thorim raus. Ähm. Aber gut,
1: man könnte natürlich so überlegen, dass es, ähm, Vaterfigur im Sinne von äh, er ist derjenige, der die Maschine bedient hat.
0: Ja, ja das, das kann natürlich sein. Ja, natürlich, das kann sein. Ähm, oder mit zugesagt hat, wer welche Macht oder sowas ähm, auch mitbekommt. Ja. Das kann natürlich dann auch sein. Aber ansonsten ähm, schwierig, haben wir da eigentlich nichts. Also kann ich mir auch nicht vorstellen. Also biologisch gesehen sowieso nicht. Das sind halt Titangeschmiedete ähm, beziehungsweise Wächter. Ja. Ich kann ich mir vorstellen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was da noch mit Tür passiert, weil da muss was passieren. Vor allem finde ich jetzt immer noch gerade diesen Zusammenhang, wo, wo wir gerade überall drüber geredet haben. Wir haben immer noch etwas, was in Gilneas passiert. Wir haben die Reinigung von Unterstadt und von Laudron von Tieresfall. Und wir haben Tür, Türsnadel, Dragonflight. Tür, Türsfall, also für die, die es nicht wissen, Türsfall heißt so, weil Türsfall, Tür ist dort gefallen ähm, oder gestorben. Also, ich sehe da einen echt krassen Zusammenhang, Gilneas und so. Vielleicht bei der Reinigung stößt man doch noch auf Türshand. Ist Türshand vielleicht in Gilneas rübergewandert? Wer weiß. Ne? Also, ich sehe da noch hm. sehr vielen äh, kausale Zusammenhänge, die da ja. noch kommen werden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall möglich. Also, da wenn es ne, jetzt nicht kommt, dann nie. Nee,
0: glaube ich auch. Also, entweder wird hier wirklich jetzt Tür jetzt gelüftet, was er ist, wie er ist, wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben: der Dolk Xalatat und all sowas. Ähm, eine Zuschauerin hat mir auch mal, das müsste ich jetzt kurz finden, ähm, mir gezeigt, dass ja ähm, von Xalatas, die Blutelfin, dass es zwei unterschiedliche Ingame-Models von ihr gibt. Ein mhm. älteres und ein neueres. Ich müsste es jetzt gerade nur noch mal finden. Das war nämlich auch sehr interessant. Da wollte ich mir nämlich noch mal die Quest genau anschauen, die ja in, in, in Battle for in dem Raid stattfindet. Ich finde es gerade tatsächlich hier nicht mehr. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Mm -mm -mm. Aber da war wollte ich dich nämlich eh nochmal drauf fragen. Aber gut, ich finde es jetzt hier tatsächlich nicht. Das ist, wenn man 500 Nachrichtennehmer bekommt, rutschen okay. die alle so weit nach unten. Schade, schade, schade. Aber sie hat auf ja. jeden Fall zwei unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Ingame-Models gehabt. Und okay. ähm, ein vorheriges und ein Na äh, eins nachher. Das finde ich sehr interessant. was ist
1: das hier? Nein. Ach nee, nee schade. Also ich kenne halt das mit den blauen Haaren. Ja, genau. Hm. Ich, ich wüsste jetzt kein anderes, ähm, aber kann sein. Wenn es so ist, ist es vielleicht das erste wahrscheinlich nur ein Platzhalter gewesen. Und dann hat sie halt ihr individuelles äh, bekommen. Ähm... Ja, ich hätte den Link gerade auch gekriegt. Ich gucke gerade mal rein, weil im,
0: im, im Wiki ist es tatsächlich auch drin, ne? Ich meine nämlich auch, dass sie mir die Bilder aus dem Wiki geschickt hatte. Nee. Da finde ich es jetzt auch nicht. Da waren auf jeden Fall zwei, aber da ist jetzt auch nur ein Bild im Wiki drin. Okay. Ähm, nee, schade. Wäre cool gewesen, wenn ich das jetzt gefunden hätte. Ähm, weil das ziemlich viel ja ausmacht. Vielleicht finde ich das darüber. Jetzt könnte ich es finden. Da, ja, wir haben das eine. Nee. Nee, schade. Da, ähm. ja, okay, sie hat mir das Bild noch mal geschickt mit dem blauen Haar. Ja. Kann ich jetzt ja. gerade sagen. Nee, das ist das mit dem blauen Haar. Ja, die Robe hatte sich irgendwas verändert oder so. Irgendwas war da gewesen. Ich weiß jetzt nicht okay. mehr genau was. Die Robenfarbe ist anders geworden und so. Ähm. Das ist schade, finde ich jetzt leider nicht mehr. Egal,
1: gut. Äh, können wir ja, ja. Am nächsten Mal dann noch drauf rein. Ja, eingehen. ja, machen wir auch am nächsten Mal, das ist kein Problem. Also ich wüsste jetzt spontan nichts, also ich kann mich nur an ein Modell erinnern. Ja. Das ist das die, die blauen Haare hat. Ähm, kann sein, dass sich irgendwann was geändert hat, weil es äh, ist jetzt auch nicht unbedingt der Charakter, den ich immer so in jedem Detail Au äh, vor Augen habe. Und wenn sich da mal eine Kleinigkeit ändert, dann... Findest das ist das ja nicht auch so, so
0: ein eigentlich, eigentlich ziemlich krasser Charakter der uns wahrscheinlich ziemlich viel um die Ohren hauen könnte, aber dann so ein Charakter, der eigentlich gar nicht auftaucht, aber so ganz selten und dann so nebenbei und dies, das. Hm. Ja, schon sehr
1: komisch. Wobei ich glaube, äh, tatsächlich, äh, also es würde mich nicht wundern, wenn Xalatas mittlerweile die meisten äh, Voice-Lines oder so also Text Nachrichten <lacht> hat von allen Charakteren im Spiel. Ähm, nee. Weil das ist ja. so viel Zeug.
0: Was die redet, ähm, ja, ist schon sehr viel.
1: Ja. Salazar also hat schon wirklich sehr viel geredet. Ja. Also bei jeder Quest mit dem Priester hat die irgendwas von sich gegeben. Bei jeder Raid hat die geredet und teilweise auch wirklich irgendwie mehrere Absätze. Ja, ähm, stimmt, also da kann glaube ich selbst eine Silvanas oder so, die jetzt in den letzten Jahren immer im Spotlight waren, nicht mithalten. Ja, das stimmt wohl. Ach, pff.
0: Ja, gut. Aber damit sind wir dann auch jetzt so langsam Richtung Ende hier heute. Bevor wir nämlich auch, äh, bevor ich hier komplett zerfließe. Also hier für, für, für YouTube, äh, Spotify und sowas, äh, Law Walker ist jetzt hier zu Ende. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, war hier im Live. Ähm, und dann geht es natürlich bald weiter. Ähm, wie immer, schreibt uns gerne eure Fragen wieder im Discord, unter den YouTube-Kommentaren und so weiter. Äh, wir danken dir sehr fürs Zuhören. Also nur schon mal für... Den Stream. Äh, für nicht den ja, Stream, ja. sondern für den Dingsbums. Richtig.
1: Äh, wir, wir danken allen allen Zuschauern so so. und allen Zuhörenden. Ganz <lacht> besonders
0: meiner Mama. Ja, sowieso, sowieso. Deiner Mama danken wir definitiv, dass du da bist. <lacht> ähm.